2: Fala seus especialistas! Está começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa zebra, se você torce para alguma franquia da NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e chegou a hora que todo mundo aguardava a única divisão que importa em toda a NFL a AFC West, preview dos previews. Que é isso? Agora sim a gente vai falar de onde vai sair o campeão dessa AFC. Para isso está aqui o Mario e o Alan comigo. Mancada fixa, ninguém, nenhuma surpresa. Como você tá, Sr. Alan? Caralho, ele tá over-excited. Eu tô, né? porra. Chargers, campeão, tá
0: certo, Tá certo, tá certo, Paulo. Porque o... O, o, o Mário prometeu o clubismo pra gente. Oh, e, entreguei, hein? E, e ué, entregou ué, um, um quequezinho bem... Doze vitórias, o Mário, não é, não? O, Mário o, o entregou, Rojãozinho molhado. O
2: Mario entregou o clubismo mais baixo, porque ele ainda tava tímido uhum. na casa nova. Uhum. Foi o clubismo
0: é contigo. Verdade, é o
2: clubismo xoxo. Assim, não, mas é
0: com, clubismo mas eu clubismo com medo
2: da notificação. <risos> você acostuma. Já já você vai ver que tem umas crianças que choram alto, tem umas paradas aí. Ah, rapaz, velho. eu não ouço um vizinho aqui, cara. Sério? Impressionante. É, então, tem
0: é, é, ter mas eu... Quando é que eles não podem dizer o mesmo? É,
2: é, vamos lá, cara E a temporada de... nem
3: começou ainda é. <risos> An
2: Antes de começar o podcast Lembrar a galera aí de Se inscrever no podcast Lá no Spotify No, no Apple Podcast Na Amazon Music Onde for é, E dar cinco estrelas Quando der pra dar o rating é, Outra coisa que eu queria falar É que a gente tá tentando dar uma movimentada Lá no Instagram também e e também no TikTok cara porque o no flags Caraca. é o no flags chegando na geração Z pô tá você tá louco? O,
3: gente... o Alan TikToker não existe, Pô, não pode te machucar. Você,
2: você tá maluco, cara. <risos> isso aí é demais. Essa, essa... Caraca,
3: o Alan ele tem talento pro TikTok. É isso que é mais triste, ainda. Nem fiz E Nem fez dancinha. Galera,
2: procura lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, no TikTok dá uma entrada lá. No, tikt... no Instagram a gente tá postando trechinhos do, do podcast. No TikTok a gente tá postando uns videozinhos de palhaçada, mas tá palhaçada <risos> completa. Tá mano. bem. Que engraçado. Mas é. tá da hora, cara. No, no, inclusive lá no, no Instagram já veio gente com, trocar uma ideia quando eu postei as ah, coisas. É? É, opa, veio na DM trocar uma ideia, então tá, eu, eu achei que tá tendo uma interação legal. Não hum, foi né? aqueles
3: perfis de mulher dizendo. Nada, que, ó, eu vou né? te Vem falar.
2: Do... Não, não é. Não é. <risos> mulher do Eu vou falar até quem foi, porque é um cara que já falou com a gente no passado, você vai lembrar dele, Mário. Ah. É. Eu, eu, é um eu, cara, eu, 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 a galera é, que veio... Não, cara, vem, é veio, veio bastante gente, mas hoje, hoje, especificamente, veio um cara que é o Blanco Pintura, você lembra desse cara? É, é um perfil <risos> de um cara que, tipo, trabalha com pintura, de tinta, vendo de tinta... Só isso, que ele caramba. gosta de NFL. Só que ele gosta de NFL e ele usa o perfil do ele usa o perfil da, da empresa ou qualquer coisa assim, aí ele sempre comenta lá, tipo, é mó da hora, pô, o cara é o cara é, é, é massa, pô, tipo, o cara é gente boa, pô. É, ele é, falou, gente ele gente falou pô, sempre que eu tô no trampo, eu tô, é, saio o podcast de vocês e já ouço no dia, já. Ainda bem que vocês post, começaram a postar no Instagram, porque eu uso mais pra trabalho e já tá aqui, já é fácil de ver, já.
0: <risos> o, o TikTok não tem como a galera mandar mensagem, tem?
2: Eu não sei, acho. Tem que... comentário. Tem, tem comentário, comentário, tem comentário. Se tiver, comenta lá galera, pra gente dar uma olhada PM eu não faço ideia é
0: o, o público de TikTok tende a ser bem mais jovem Jovem, né? então, se jovens trocar, se for trocar ideia com o Paulo, acho que não vai dar ali. não vai. Não sei, eles, eles
2: vão falar um monte de de, de giras que eu não conheço okay. eu vou falar Caraca. E, e aí companheirinho <risos> e aí ferinha ferinha <risos> É isso, galera. Vamos para a melhor divisão da NFL, porque não tem jeito. Hoje o bicho vai pegar. Começando com quem? Denver Brinks. Não, calma, antes, antes de a gente falar, hum. do, da, do, de, por cada time,
3: é, eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Hum. Que, uma coisa mais histórica aqui. Alan, você que é o mais velho aqui, é, você já viu uma divisão tão forte como essa AFC Oeste de 2022? No papel, assim, você diz? No papel, é óbvio. É. Até porque a gente sabe que o Raiders e Chargers só vão ficar no papel mesmo,
0: né? <risos> Dá uma olhada, né? É... Não, o a NFC West, o, uns anos atrás, a gente tava meio tava falando bem a mesma coisa, também. né? É... Teve, um ano que ela prática... mandou,
2: teve um ano que ela mandou três também, né? No... Tava bem forte aquele ano. o ano, do tá, ano do... passado do... ela mandou três, né? Não, não, ano passado ela mandou dois. Mandou o Chiefs e o Raiders.
0: Não, não, tava na NFC West.
2: Ah, NFC, tá, tá, tá. É... tá, tá, tá. Não, mas eu tô falando da a própria EFC West, na época do Peyton Manning, tava, tava bem forte. É assim, tipo, acabou que o Chiefs, o Chiefs foi pros playoffs, mas era aquele time do, do Alex Smith, né? Que a gente sabia que ia pros não playoffs. Não passaria mas eu, de não ir muito longe. Não ia né? fazer muita coisa. E... Aí os Raiders
0: não fazem nada há muito tempo, né?
2: É. Mas Agora assim... É, eles desde,
0: eliminam o Chargers.
2: Desde que eu comecei a ver, é uma das divisões mais fortes que eu vi aí. É um, é, no papel, né? Pode ser que não encaixe alguma coisa. Porque são todos os times que mexeram muito. Mas, é porque a gente tá falando aí de quatro quarterbacks acima do mediano, né? Ah, eu acho que pelo menos...
0: Eu tinha. É, em, 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 em termos de quarterback, eu acho que eu não lembro de nenhuma divisão é. assim tão carregada, né, porque... Da última,
3: tá... assim, se a gente for pensar, teve a NFC Sul ali com Matt Ryan, Breeze e Ken Newton no auge. Hum. Aí, a NFC Oeste, um quarterback, não, não era... eram times muito fortes, mas não eram
2: grandes quarterbacks, né? Hum. Então, assim, é... é... É pesado. Dá, isso, dá, é um pra 4, fazer, 40. dá pra fazer um caso que a divisão a divisão inteira tem quarterbacks entre os 12 melhores. Assim. 12?
0: É ah, é isso? Entre os 12, sim. Mas na verdade eu acho que é, é mais que isso, né? Porque se você pegar o, o topo né, da divisão, que é o Mahomes e o Herbert... É...
2: Os dois estão no topo 5 falando maioria, aí de dois
0: né? caras que estão no tiro. Um brigando do, do topo mim, do tiro, né? Então é, não é só que você tem um, você tem bons quarterbacks, você tem dois puta quarterbacks, o Russell Wilson que ainda é um cara que a gente vê como elite, né? Apesar uhum. de ter tido aí uma temporada ruim, e o cara é o único que distor um pouquinho do do, da, do nível elite, né? Mas é um bom quarterback. Então, e na, se, e se na o maioria, pior das, quarterback é o cara. Né? Na
2: maioria das <risos> divisões ele seria um dos melhores quarterbacks, né? Cara?
3: Porra. porra! Na NFC Sul ele era rei, cara. <risos>
2: porra. Você tá de sacanagem, né? É, é, mas é, pô. Vamos, vamos falar então dos, dos times. Vamos começar que eu tô animado. É, vamos falar de Broncos, cara. Vamos falar de Broncos. Time de. Cara,
3: não vai dar certo. Eu acho que é melhor o Alan sumir o host essa semana.
0: Porque. Paulo... Não, vai, vai que é, assim, é disso que o povo gosta, Paulo. Não, ok. Não, não se segura,
2: não. não. Denver Broncos, o time histórico.
0: <risos> <risos>
2: ah, a gente hum... chamou a, a. A gente chamou a Ana Luísa, lá do Broncos
0: Cast. Pra
2: não,
3: não, 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 não é mais o Broncos Cast. Maio
0: High, Maio High. Nunca inventou um podcast. <risos> ah, não. não,
2: existe um podcast, existe? existe, mas não é. Existe, existe Broncos Cast? É, existe. Pô, pra mim só tinha um, que era o, o do cavalinho lá, do. do um. A óbvica do cavalinho, né? Seu um imbecil. <risos> <risos> que é o logo, é um laranja com o cavalinho do Bronco É, lá. o maior é, raio. É um laranja, laranja, laranja com o <risos> cavalinho. Aqui. Eu não tô nem aí pra, pra podcast de aniversário
3: Quem esperaria <risos> que, o, que o podcast do Broncos ia ter um cavalo laranja? Né?
2: Pô, é, pô puta é puta Impressionante. Assim, Sim, é o símbolo mesmo. É, vamos vamos, para pra pergunta feita para ela, que é sobre o Russell Wilson, que é a seguinte. O Russell Wilson chega para repetir o sucesso de Peyton Manning ou existe algum receio da queda de performance dele na segunda metade da temporada nos últimos anos? O MVP de seis primeiros jogos. Vamos ver o que ela acha.
4: Eu acho que o torcedor do Broncos tem muita esperança com o Russell Wilson é, de que ele tenha, assim, um papel para resolver a posição de quarterback do Broncos, que vinha sendo um pesadelo desde a aposentadoria do Peyton Manning, né? Acho que o torcedor do Broncos no momento não tá muito receoso com nada. É, existe uma animação muito grande é, pela chegada do Wilson, porque ele é um franchise quarterback provado, é um cara que tem muita capacidade, e a gente vai ver também como que vai ser ele fora de Seattle, né? Porque ele passou a carreira dele toda... É ali e com, com uma certa limitação aí, de como você é utilizado, né? Ele sempre foi um, um jogador que foi, na minha opinião, é, era, é, Seattle se baseava muito no jogo terrestre e deixava para o Wilson resolver só quando não dava mais para resolver com o um jogo terrestre. Então, é, a gente vai ver aí o que, que vai virar. Realmente, existe uma preocupação de que ele possa ter uma queda de desempenho? Existe, lógico, porque... É, isso já foi visto em outras temporadas que ele começa brigando pra ser MVP e não termina tão bem assim mas não é um receio tão grande assim que o torcedor do Broncos tá sem dormir por causa disso, não, o torcedor do Broncos acho que tá muito animado em, em ver o Russell Wilson é, vestindo a camisa do Broncos e resolvendo essa posição que, que é um pesadelo muito grande pro, pro torcedor há muito tempo é, e quando você tava lidando com, com Paxton Lynch, Trevor Simeon Drew Locke por tanto tempo Joe é, Flaco, esse tipo de, de, de quarterback que é, nem se compara com o que é o Russell Wilson acho que não, não tem muito receio, né, existe mais uma animação pra ver acontecer e pra ver até onde ele vai conseguir levar esse time e, e se nessa temporada a gente vai ter chance de brigar por alguma coisa é, com um quarterback chegando, né, e um head coach também novato, então existe esse pequeno receio, vamos dizer assim, mas não é nada é, que vá tirar o sono do torcedor do Broncos e a gente espera sim que ele tenha um desempenho é, pegando as chaves e ele já fez isso, já vem fazendo isso. Ele vem realmente assumindo, tem uma postura aí de um franchise quarterback que li lidera o seu time e lidera treinamentos de off-season, esse tipo de coisa aí que o, a, a gente vê a galera falando lá fora que o prédio muda, né? A, o lugar muda quando, quando o Russell Wilson chega. Então, é, os jogadores ficam mais animados, existe uma certa animação maior no time por causa disso. Então, acho que é isso aí. É, se o Russell Wilson vai ter uma queda na segunda metade da temporada, a gente vai ver. Mas o que o torcedor do Broncos quer é competir e conseguir finalmente os playoffs desde o Super Bowl, né?
2: É isso Russell Wilson chega no Broncos para tentar repetir o sucesso de Peyton Wayne. É, parece que ela tá animada aí. O torcedor do Broncos tá animado. Porra, porra,
0: parece que tá animado. <risos> oh, eu achei um pouco de muro, né? Porque assim, vai não o sucesso do Peyton Manning, é... eu... Ah, tô usando esperando. Você
3: um... sai de drill, Para. Para... Você saiu de Drill Lock para...
2: Russell Wilson.
3: Russell Wilson. Você estaria animado,
0: Paulo? <risos>
2: Olha, eu acho que... Eu,
0: essa parte eu não gostei. Achei que ela cuspiu no prato que comeu. Falar é, mal de Blackstone Lynch não dá, né? Não, porque é o seguinte. Ano passado, Ana Luísa também veio aqui no nosso podcast... E ela me disse o seguinte: <risos> os Broncos depositaram bastante confiança no Drew Locke e a expectativa é que ele venha para uma boa temporada.
3: E, <risos> ele foi e mal, ele nem jogou, né? Ele foi banco foi, do.
2: Bull
3: de do... Do... <risos> então, <a expectativa risos>
0: do Torcedor do Broncos não me parece um bom referencial <risos> para a gente basear <risos> nossa. Inclusive ela cravou para a gente 11 vitórias do Broncos, né? Hum. A gente falou para ela que era o Cara, mas assim,
2: ó, esse time do Broncos tem, tem. O ataque, né? Falando do ataque, é um ataque que tem bom. Tem uma boa. Um grupo de skill positions, né? Tanto é, os wide receivers quanto os running backs. Tirando o Melvin Gordon, que é um lixo, o resto. É, <risos> todo mundo. Todo... Não, o Melvin Gordon, que eu, 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 tipo, tretei com ele no Twitter, ele me respondeu e ele falou que queria me encontrar pra ver se eu falava isso na cara dele. Ele Não, fala, cadê, cadê? E, cara, isso e, existe? Sa, sabe, da, sabe de onde ele é, Mário?
1: Madison
2: Scouts.
0: <risos> <risos> Pode marcar que tava aparece. Pô, você tá Pior maluco. que existe. O existe, tamanho existe. do
2: Melvin Gordo. Pô, eu, eu até comentei, eu falei, eu até topava tomar uns dois sarrafos dele e encher o bolso de dinheiro. Porra. <risos> <risos> fazer ele ser suspenso e encher o bolso de dinheiro. Pô, ia é valer a dor. Mas, enfim, é, um, é um, um grupo muito bom, né? Que J. Hamler, Jerry Jude, o Curtley Sutton e o Javonte Williams, é, eles perderam o Rising Star, é tá assim, End, né? Viu? Rising Star, tá End, Eles perderam, mas, enfim, não era grande coisa. Será que é tão bom assim, Paulo? Você não acha?
0: eu acho é que que pode eu não acho ser. eu não acho,
2: nem, eu acho que nenhum deles ser, é fala, nenhum deles é elite nenhum deles é elite fala como
0: se fosse uma coisa meio certa não. Né? Eu, são três, eu três bons não sei, wide não. receivers são
2: bons assim, muito bons mas o, nenhum o é elite Santos então a
0: gente já viu ser bom wide receiver agora o que, que o kid que hamler e o, e o jerry Judy fizeram hum. na nfl pra gente dizer que eles são bons wide receivers
3: então eu, 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 eu aquele debate né, que a gente fez do do grupo pode de wide receiver ser. Uhum. exatamente é muito mais uma questão potencial do que uma... De fato, eles já são, né?
0: E, é, o... e... o Tim Patrick, que é o cara que, a... que essa gestão botou dinheiro, né? Fez um, não machucou, um bom contrato né? com ele, machucou e tá fora, né? Sim. Então, assim, quando o pessoal... Ah, eu... vamos repetir com o que foi no Peyton Man, eu falo, ó, oh, vamos de... devagar aí com a história, porque, assim, o Bruce Wilson não é o Peyton Man. E hum. KJ Hamler, Jerry Judy e Canto Santa não é, não são, né? Demários Thomas... É, Eric Decker e Wes Welker hum. pode ser que se dia sejam? pode ser, eu duvido muito eu não acho que eles têm esse potencial todo então, lógico, você tá saindo do que era antes, não tem dúvida né? é um movimento que tinha que fazer vai melhorar pra caramba tudo. mas não vamos comparar eras aí, porque eu acho que a gente tá falando de um downgrade de qualidade absurdo, né, do que foi aquele time do que, aquele ataque pra, pra esse ataque aí, pra mim é, não dá hum. nem pra comparar
2: não, é. São, são, ele tá cercado por bons. É exatamente isso que eu ia falar. Ele tá cercado por bons wide receivers, mas no, no próprio Seahawks ele tinha bons wide receivers. O, eu acho que. O problema era o L, né? Eu, eu acho que, inclusive, melhor do que ele. Do que, eu acho que DK Metcalf e, e o. Como que chama? O outro cara lá? O know,
0: Lockett.
2: Lockett. São melhores do que. É um. Ficando. São dois caras. Você tá. <risos> tá ficando esclerosado mesmo, é tá igual o tô... Will, Caralho. É, é, são, são dois caras melhores do que o Os só, dois melhores. Só. né? O, é... Mas assim, a OL é um grande upgrade. Não que a OL do Bronco seja top da liga, mas é. Tá saindo do. Ela... <risos> do lugar triste. Cara,
3: né? eu, eu, cheguei, eu cheguei a ver em algum lugar, eu não, não vou lembrar, que alguma métrica mostrando que a O.L. do Seahawks
0: estava menos pior do que a do Broncos no ano passado. A gente vai ver hum, agora estou, a O.L. do Broncos bem. a do Broncos se xingada por ser muito ruim, porque é aquela história, o estilo do quarterback do que é o Russell Wilson, ele não vai mudar. Esse é um tipo de quarterback que segura mais a bola. Uhum. Né? É, até por Questões físicas e de dificuldade de ver o meio do campo, que é notório, né? Você vê pelo tipo de, de, de passes que ele prefere fazer. E também pela é, ele procura estender as jogadas para aproveitar né, da, da mobilidade que ele tem para soltar aquelas bolas em, em profundidade, que funciona muito bem, né? Cansou de ganhar jogos assim, mas isso tem um custo, né? <risos> é você tá um, sofrer um risco maior de, de ser sacado então eu acredito que a gente vai ver um aumento no número de sexes que essa OL vai ceder é, é, tem, tem vários estudos que mostram que, que o mais provável é isso né? o quarterback quando ele muda de time ele leva o, o, o histórico de sexes dele junto né? hum. é, a gente viu no, no caso da, 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 do Tampa né? que quando o Tom Brady chegou, de repente de uma hora para outra parece que a, a linha do... Ah, ele era elite. Os porcanias era a melhor da liga, né? Hum. Assim, eram bons jogadores, mas tem um impacto grande no Estilo do que no o quarterback bucanias. faz. Então, acho que assim, é, eu acho que vai ter uma melhora muito grande, óbvio, né? É, qualquer um pode falar isso, mas é, eu não me seria surpresa pra mim se a gente visse esse ataque dar uma patinadinha no começo aí. Porque tem muitas incógnitas, né? Então será que vai clicar logo de cara? E
3: é. perdeu, né? A Ryze. Rise... Offense Weapon
2: <risos> Mário, pés de... hate Seattle Seahawks e Denver Broncos 61%. Exatamente. Aí, viu? Exatamente. Igual. Eu
3: tinha visto que é, é, alguma coisa indicando que a diferença não era tão grande assim. É, é,
2: realmente. É, <risos> enfim, é, é, eu acho que tipo, é inegável que esse ataque só da, a chegada do Russell Wilson faz com que esse ataque evolua absurdamente,
0: e... Ah, e... não só o ataque, né, que a Ana Luísa falou aí, é, é fato, né, o clima uhum. no... Muda. No prédio inteiro, né, no... no... No grupo não muda, porque o cara da defesa fala, pô, eu vou dar um extra na, no, no guys aqui, porque eu sei que o time agora realmente tem chance de brigar por alguma coisa. Uhum. O cara do special teams vai falar tudo que ele tem, porque eles estão brigando por uma coisa né, real. Uhum. Quando o seu quarterback era o Ted Bridgewater e o Joe Locke, você olhava pro time e falava assim, pô, qual que é a nossa chance real de brigar por alguma coisa? Dan, dan, né? Aí o cara fala, bom, eu vou dar tudo de mim, mas falta aquele estrinha, né? Na hora que pô, eu você vou tá dar tudo de mim para conseguir,
2: um, conseguir um contrato em outro lugar.
0: É, Então, eu acho que é, é normal que quando o time tem é, um quarterback sim. top, é, você vê uma que to, todo o entorno dele dá uma elevada de produção não só pela qualidade do quarterback, mas pelo astral que ele traz junto do time entrar na, na pré-temporada, né? Na, no training camp, falou: vamos. Esse ano a gente vem para brigar." Você treina com outro espírito, né? Então, quanto melhor você treina, melhor você joga. Então é, é um círculo virtuoso aí que vai se retroalimentando. Uhum. Então, acho que isso faz uma grande diferença que a gente vai ver em todas as fases do, do time, não só no ataque. Concordo.
2: Falando em outras fases do time, a segunda pergunta é que apesar do talento na secundária, a defesa foi apenas a vigésima individual em 2021. Para corrigir isso, Denver trouxe o Range Gregory. Trouxe não, roubou do Cowboys o Range Gregory <risos> para formar a dupla de press rush com o Bradley Chubb. Qual a expectativa para a defesa agora, em 2022? Vamos lá. Acho
4: que a expectativa do torcedor com a defesa, tor... é... a expectativa do torcedor com a defesa em 2022 é que é ver o que o que O Ever, o novo é... coordenador defensivo, vai fazer com essa defesa. É... A meu ver, a defesa melhorou em relação ao ano passado. É, em termos de peças, né? Você tem bastante profundidade na, na posição de, de, de Ed Rusher agora, é, tanto com o Randy Gregory, o, o Bradley Chubb, é, a gente torce para que o Chubb fique saudável, finalmente, e ele tá a, a notícia aí dos training camps é que ele tá imparável, e, e ele também em relação a outros jogadores o, o, o Nick Bonito que foi nossa primeira pick no draft né pick de segunda rodada é, a, a posição de Ed Rusher aí tá bem tem o Jonathan Cooper que foi um calor que surpreendeu ano passado tem ainda o Malik Reed que está jogando aí com é, acabou o contrato dele ele renovou por um ano né e a gente tem também o, o próprio Baron Browning né que foi um calor que jogou mais no como inside linebacker ano passado e esse ano vai se mover para para Ed Acho que inside linebacker é uma posição que, que continua a preocupar um pouco mais o torcedor do Broncos. É, o Broncos trouxe o Jose Gilles de volta, mas existe dúvida ali em quem vai fazer dupla com ele. Até o, o Joe Schobert é, fez visita aí essa semana com o Broncos, mas é, a gente tem que ver aí o que, é que vai virar. É, tem o Jonas Griffith, que é um garoto que, é, que vem aí de vários times, já passou por vários lugares e dizem que é a promessa aí a posição de inside linebacker. E aí é quando você vai ver a secundária... É, é realmente aonde o, o time, eu diria que é a, é a melhor parte do Broncos, trouxe o Karen Jackson de volta, tem o Justin Simmons, é, o, o, o Patrick Surtain tá impossível nos training camps, ele não tá deixando ninguém completar passe contra ele, ele tá incrível. É, a quantidade de, de, de notificações aí, de gente falando que ele tá, assim, pra, pra realmente ser um baita jogador essa temporada... Então acho que a expectativa é que a gente consiga, é, não sei se ser uma defesa top 5, top acho que não, não, não sei se é isso, acho que o Broncos agora quer, quer ser um time mais equilibrado, né o torcedor quer ver um time mais equilibrado em campo, não necessariamente a gente precisa ter a melhor defesa para poder ganhar tendo agora o Russell Wilson do outro lado, então acho que o que se espera dessa defesa é que a gente consiga é, ser eficiente, e, e apesar de ter ter tido um desempenho aí Igual vocês, vocês falaram aí de, de não ter sido Tão bem em algumas estatísticas A defesa de red zone do Broncos Ano passado foi incrível, acho que foi a melhor da liga é, Era aquilo de você o, o time não era muito bom De sair em campo de campo rápido é, não, não forçou muito turnover Acho que é isso, isso é algo que a gente quer ver acontecer Mais turnovers sendo forçados é, Conseguir mais free and outs, esse tipo de coisa mas quando chegava na Red Zone, esse time era incrível. Então acho que é algo que a gente vai ter que esperar pra ver. Tem, trouxe o DJ Jones pra tentar ajudar ali no miolo da linha. E tem o Jermon Jones também, que é, é um jogador aí que tá em ano de contrato. Então acho que é, é essa questão aí de a gente quer ver essa defesa é, muito bem. Mas eu, eu imagino que não, não se tenha mais tanta a expectativa assim, ah, vamos ser a melhor defesa da liga. Eu espero que sim, lógico. Mas tendo um ataque eficiente do outro lado, você não precisa mais é, se apoiar tanto na sua defesa para ganhar jogos igual foi no passado. É isso, é isso que eu acho que o torcedor do Branco quer ver.
2: Ah, training camp, como é bom training camp, né, cara? Todo mundo tá voando, melhor forma da vida, melhor forma da carreira. Os reportes são sempre mágicos. É coisa de louco, né, Mário?
0: Eu, eu ouvindo esse relato aí da Ana Luísa eu tô preocupado com o ataque do. do <risos> treino, porque, assim, fiquei eu... pensando Ninguém isso Ninguém completa o nada. O tá imparável. O Patrick Sertan não perde nenhuma. Então o ataque não tá fazendo porra nenhuma na eu, eu fiquei pensando
3: aqui porque toda vez que alguém joga uma notícia do Saints no grupo lá, é, tipo, do, do camp, eu sempre faço a mesma pergunta: isso é bom ou ruim? Porque, tipo, a interceptação do polso ou ah, o Adibo tá voando. E aí, isso é bom, hein? Isso quer dizer que o ataque tá uma merda ou o Adibo realmente é. Fun Walker, isso... né?
2: <risos>
3: cara, é, é muito difícil analisar o treino de equipe, é, até porque não é pra analisar. Não, a de
2: equipe, pro, pro Cara. É. Uh, uh... Quando você vai. Assim, de... normalmente, não a defesa... Não é analisar
0: o training camp, Mário, é analisar o reporte do training camp. É. Do report, a gente não, nem viu o lance. A
2: defesa, nesse começo do training camp, sempre tem vantagem. Porque os times estão tentando é, adicionar coisas nos playbooks. Então, às vezes, a, a jogada É a hora isso, de nossa.
3: arriscar, né? É. Também, o, o Paulo. Tipo, o
2: cara não vai... Pô, a, a jogada é pra jogar lá no, no. Bola lá no Deep, lá pro, pro wide receiver. Aí ele olha e fala assim, hum, eu não sei se tá aberto bastante. Não, pô, training camp foda-se, joga e tenta, caralho.
3: Exatamente. <risos> a palavra é essa, foda-se. É, pô. É, agora, é, é muito. É, é, analisar training camp é a mesma coisa que você avaliar um wide receiver naquele no, no drill né, do 1x1? Porque, porra, meu irmão. Você tem toda árvore de rotas pra fazer. Se você perde essa merda,
2: caralho. Sim.
3: Assim, é... tentando agora analisar a defesa do Broncos, né? O uhum. ah, que, que eu posso falar da defesa do Broncos? <risos> eu não confio, né? Basicamente, eu não confio nela. Ah... Eu não sei se as adições na defesa foram tão grandes assim pra ter um aumento. É, é um aumento expressivo na produção, sabe? Eu acho que ela, hoje, com o que tá, tá sendo colocado, tá ali pra ficar na. Se tiver bem na média, né? Na é. Média é 15, né? Eu acho Essa ela uma é boa média.
2: defesa. a defesa, do boa país. defesa. Eu acho uma você boa acha defesa, boa... ela acima da média. Você acha? Eu Fumo acho que caso o Bradley Chubb fique saudável, que é raro, e o, Gregor, o Randy Gregory jogue, eu acho que é uma defesa pra ficar Mas, assim. Pera é pera pera pera
3: pera. O Bradley peraí, peraí, o Bradley Chubb mostrou o suficiente pra ter toda essa empolgação Não. por ele?
2: Quanto ele tava saudável, <risos>
3: não, quanto, eu tô falando mesmo, enquanto ele estava saudável, da, não, ele é, saudável ele é um
2: excelente ele é, é um excelente é uma palavra forte excelente? Ele é um, ele é um, eu acho
3: excelente
1: ele
2: é, um, é de muito bom muito bom muito bom é diferente é excelente Excelente é muito forte é, ele é, é, muito, é exatamente e o Randy Gregory é outro cara que também é bom eu acho que ele já não tem um... <risos>
3: mas olha só eu quero levantar outra coisa aqui o Alan tá mutado, não sei se ele tá falando mas eu quero levantar outra coisa aqui É o Bronco joga em 3-4, não sei se isso vai mudar mas hum. em teoria o Bronco joga em 3-4 e aí os seus outside linebackers são Bradley Chubb e Randy Gregory
2: hum é... O Randy Gregory deve jogar em pé, né? Ele Já vai jogar de outro side linebacker.
3: Não, beleza que ele vai jogar em pé, eu mas. Eu acho
2: ele, ele... que o Bradley Chubb vai jogar com a mão no chão.
3: Não, então você está falando que o Randy Gregory vai jogar de Will e o Bradley Chubb
0: quase formando uma linha com 4. É, é o que eu acho que vai acontecer. É, no, nos, nos passing downs, normalmente, o pessoal vai para isso mesmo quando está no 3-4. Né? Acho que uhum. isso aí também é. É. Mas não, já não é mais tão relevante como já foi no passado né? é, o, os, os, times, os times giram os fronts bastante né? a maioria dos times agora, ela tem razão né, na história que o, a defesa foi bem para evitar pontos né, na red zone, uhum. né? você pega lá é, o ano passado em pontos por drive né? em pontos cedidos por drive a, a defesa do Broncos foi a quarta melhor né? a quarta que menos sofreu é, na média de pontos por, por cada drive o que eu acho que, assim, por que ela foi tão ruim de VOA? É, porque ela foi a vigésima em jardas, né? Então, ela sofria muitas jardas. E você pega o schedule do ano passado, do, do Broncos, de ataques que eles é, enfrentaram, não foi nem nada que você fala assim, nossa, né, que dificuldade. Eles pegaram Giants, Jaguars, Jets. Aí depois pegou o Ravens, que, né, melhor, mas não tava tão bem. Depois pegaram Steelers, Raiders, Hum. Aí o Browns, que tava na desgraça, o Commanders, <risos> é, depois pegaram os Cowboys, o Eagles, que não foi um dos ataques também mais explosivos, né, né pegou na, na fase que eles ainda estavam mudando o esquema lá, e aí o que pegou de mais difícil foi duas vezes o Chargers, duas vezes o Chiefs, o Raiders mais uma vez e o Bengals, e ainda nesse meio ainda pegou o Lions assim, mas Alan, não acho um elenco, não acho um calendário tão difícil assim de, de, de ataque, então, mas é... esse ano já não é, também não vai ser,
3: porque eles vão pegar Seattle, eles também. vão pegar Houston, Uai, eles vão pegar não. Jets, eles vão pegar Jaguars, a massa, tem que aproveitar oh, e passar o um carro, oh vão Alan, pegar Carolina,
2: o oh, oh Alan, o, o DVOA tem ele splitado por zonas de campo, né? Na Red Zone, o A Denver... já é pequena. É, o Denver foi décimo primeiro é, defendendo passes na Red, na, na Red Zone e vigésimo nono defendendo passes na Red Zone. Então... Não.
3: Não o quê? Não. Esse não aí foi... Aqui, Mas olha só, é, é um calendário... É teoricamente no mesmo nível do ano passado né? a, a, a divisão pega a EFC Sul é, e ele ainda pega dentro da EFC os últimos colocados, né,
0: então ah, eu acho que, que a defesa vai melhorar é, porque um que o, o Patrick tem é, vai estar tá um ano a mais, né, então uhum. eu acho que ele jogou muito bem na, na temporada de rookie, principalmente mais do meio para o final, né então, se ele tiver uma evolução no segundo ano, que aparentemente, né, pelos reportes que a gente está vendo no training camp, está acontecendo, é, isso faz uma diferença grande, né, te dá uma flexibilidade na, uhum. na montagem da, das chamadas da defesa muito grande. E a chegada do Randy Gregory, se o Bradley Chubb estiver saudável, pelo menos na maior parte da temporada muda também a complexidade do pass rush, né, porque não dá pra você ficar focado em um cara só, uhum. você tem uma, uma outra ameaça perigosa ali. E acho que o principal de tudo, além dessas, dessas duas questões, é que, um, o time vai estar em situações melhores, porque o ataque vai estar muito mais produtivo, né, então a, a defesa é tinha uma, pro, provavelmente vai ter uma posição de campo muito melhor do que teve ano passado porque toda hora era 3 punch e tal então se colocava a defesa numa, numa situação mais complicada e é o que a gente falou na pergunta anterior né o astral da defesa né, uhum. vai estar no outro já entra no jogo pensando, não Vamos fazer o, o nosso bem feito, que se a gente fizer, a gente sai com a vitória. É, enquanto no ano passado eles entravam, se a gente não carregar, fodeu, não dá para ganhar. Sim. Então é, é uma mentalidade diferente. Então acho que se somar tudo isso, eu acho que a tendência é, é ter uma boa evolução. Né? Não sei se realmente é, é para falar de uma, uma defesa top 5, mas eu acho que, eu acredito que vai ser acima da média sim.
2: É. Vamos ver a previsão de recorde dela, porque eu tenho a sensação que essa divisão vai todo mundo jogar acima de 10 vitórias
0: <risos> na,
2: na previsão. Vamos ver.
4: Acho que o assunto do off-season e de tudo mais foi é, realmente a divisão, a AFC West, porque realmente é uma divisão extremamente forte. Você vai ver aí é, times em que, o, vamos dizer, o pior quarterback é o Derek Carr, você, você sabe que você está num lugar complicado. E a maioria desses times tem bons times ao redor desses jogadores. É, o Chargers tem um baita time. O, o Chiefs tá, aí, tá reconstruindo aí a defesa, o ataque e tudo mais. Mas tem bons jogadores, tem, tem boas peças. E o Raiders vem construindo aí. Tem vários jogadores importantes. Trouxe jogadores importantes essa offseason. Todos os, os quatro times, né? É, eu acho, eu vou, assim, prevendo aqui. uma eu vou, eu vou ser conservador e mandar um, um 11-6. Acho que é, seria o suficiente para ir pros playoffs. É, talvez até para ganhar a divisão porque é uma divisão que como ela é muito complicada pode ser que os times se nivelem para baixo né porque vários times bons se enfrentando muito as outras divisões que têm time que tem times mais fracos é, os outros é, esses times conseguem aí se destacar no recorde porque ganham muito dentro da divisão né no caso da UFC West vai ser difícil ver um time um time dominando eu acho a divisão e eu diria que Três times vão se classificar para os playoffs nessa divisão. Não sei dizer quais, mas é, eu espero que o Broncos esteja no meio.
2: Aí, ó. Para ser conservador, 11 vitórias. <risos> eu tô falando, essa divisão vai ser alegria, hein? <risos> É razoável, é, é. E, eu, e, eu, e eu vou falar, tipo, tá essa divisão, qualquer time que vai falar, vai falar 10, 11 vitórias, não é
0: maluquice não, pô. Essa divisão é pica. Legal com essa divisão é que você consegue fazer um cenário na sua cabeça, que você consegue colocar qualquer um dos quatro como campeão da divisão, <risos> e qualquer um dos quatro como o último da divisão, Sim, né? sim.
2: Essa divisão é foda, cara. Mas é, é tipo, o, o, o Broncos, com 11 vitórias, se o se o Russell Wilson emplacar a temporada que ele começa em... começava em Seattle, é bem possível, 11 vitórias ali. Não é difícil, não. E como o Mario olhando, disse... e,
3: olhando o início do schedule, é Seattle, Houston, é São Francisco, Las Vegas, Indianápolis, Chargers, Jets e Jacksonville. Não é maluquice pensar aqui em 4 ou 5 vitórias, né? É,
2: é, tem, tem uns três desses que você falou, tem uns... 3, 4 times difíceis. O resto, é, o Broncos entra como favorito,
0: né? Eles, eles pegam a FC Salt, né? A, Isso. A é, hum. Os quatro times tem que espancar a FC Salt.
3: <risos> eu, 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 eu coloquei o Broncos aqui com 12 5, então ela tá pouco cubista, na minha opinião.
2: Olá, lá, o Mário. É, ser, é, eu pode, pode, 12 e Eu quero ver que é com a área. Uma vitória também. Mas eu não
3: sou bancos né?
2: Mas ela foi conservadora. <risos> ela foi conservadora. É, não queremos conservadorismo. É, que
0: é, Faltou um é. clubismo ainda. Né? Cansei
2: de falar Faltou, de time falou. ruim. Vamos falar de Chargers. Vamos falar do, do único time que importa essa divisão. Do, do único time que importa, da única divisão que importa. Chargers, que o ano passado teve aquela... Triste triste fim contra o, o Raiders, naquele jogo onde o, o Casimiro é, resumiu muito bem. É, o Herbert queria ganhar desesperadamente, mas só ele. Então foi o um jogo que o Chargers não conseguiu, não conseguiu ir para os playoffs. E, e para falar sobre o Chargers, eu trouxe o pessoal do Powder, Powder Blue Brasil. Meu Deus do céu, eu tô deslético. Powder Caraca, Blue o <risos> que tá acontecendo, cara. <risos> eu tô. Powder Blue você, Brasil, teve algum... <risos> você
3: teve alguma concussão na final lá do jogo? É, o que
2: que houve, cara? Não, ainda não. <risos> que isso, <risos> cara? Enfim, é, Powder Blue do Brasil, ele vai, vai falar aqui do, do Chargers e... e bora lá pra primeira pergunta. 26ª defesa em D.V.A. não era exatamente o que o Chargers esperava sobre o primeiro ano do gênio, gosto, do, gosto da ironia, do gênio defensivo, Brandon Staley. E investimentos não faltaram nessa off-season para oferecer um melhor material humano para Stanley trabalhar. O que podemos esperar da defesa
5: esse ano? Bora lá. Bom, ano passado foi um ano para esquecer, né? Sobretudo do ponto de vista defensivo, foi, foi muito, muito ruim. Foi a 26ª Defesa né, em VOA Sendo a terceira pior contra o jogo corrido Então muito, muito longe do que qualquer torcedor né, Qualquer um de nós estávamos esperando é, O jogo corrido, né, principalmente, foi, foi trágico é, No jogo contra o Browns 6,6 né, jardas por tentativa de corrida é, Até hoje tem, tem um pesadelo Com o Josh Jacobs naquela partida final Que a gente foi eliminado pelos Raiders é, O cara corria pelo meio da, da linha defensiva Parecia que estava jogando contra o High School é, mas acredito que esse ano vai ser diferente né? acredito mesmo é, que a página foi virada e daqui pra frente coisas muito melhores vão, vão vir, sobretudo pelos reforços, né, Que capital humano mesmo, absurdos que chegaram em todos os níveis da defesa, é, o miolo da, 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 da defesa foi reformulado completamente as chegadas né, do Sebastian Jones que é um cara incrível veio assim, do Rams, que é um cara muito, muito bom Austin Johnson, Morgan Fox também pra rotação então traz muita consistência e força contra, contra esse jogo corrido que foi os grandes problemas da, do Charles ano passado. É, Kalil Mack é um monstro, e, né? E a chegada dele vai ajudar demais, não só pressionando o adversário, mas também liberando o Joey Bouza para fazer o que ele sabe fazer de melhor. É, o, o Joey Bouza, quando ele tava, né, nos últimos anos, Killer de um lado, nosso, no né? Sempre do lado oposto, sempre tinha marcação dupla no Joey Bouza. É, e agora não vai ter mais, né? Agora o, o, o adversário vai olhar para um lado do Bouza, o Bolsa, pro lado do lado do Mac, vai se assustar. Por, então, assim, acho que vai ser, sem dúvida, a melhor dupla né, de pass rush da liga e, sem dúvida nenhuma, aí vai, vai trazer muita, muita alegria para os torcedores do Chargers. É, a chegada de Jace Jackson também os um dos melhores corners da liga, então vai ajudar demais a nossa secundária não só pelo trabalho também sendo como corner, mas também ajudando o Zanke a se firmar como CB2 do time, e também, e aí, principalmente, liberando o Dermin James para ser o Coringa nessa defesa. A gente sabe que o Dermin James joga uh, de safety, mas também pode jogar de cornerback, pode jogar de linebacker, vai para cima do que é adversário. Então, ele, tendo bons nomes, né, tendo boa, bons jogadores ao seu lado, ele vai estar tá cada vez mais livre, cada vez mais liberado para fazer, para ser esse, esse líbero, né? para um cara jogar em todos os lados do campo e fazer o que ele faz melhor. Tem outros nomes também que poderão ganhar destaque nesse ano, Nassir Ederle, Drew Tranquil, é, que fizeram boa temporada no ano passado, mas também Caio Van Noy, Bryce Callum, que estão chegando esse ano e tem tudo aí para trabalhar na rotação e serem ser, ser bons, bons jogadores. E, e até mesmo o Kenneth Murray, né, que é uma, um ponto de interrogação aí, né, nos últimos dois anos não fez o que a gente esperava dele, não jogou o que a gente esperava dele, mas tem uma força física incrível é, e que eu acho que esse é o ano que ele, que ele vai provar e que ele é, a, a primeira escolha né, que foi, foi de dois anos atrás e do Chargers
2: primeiramente, antes da gente começar a falar da defesa, eu queria falar diretoria Jim Carrey chega de amadorismo quero contrato do Darren James logo, que eu não aguento mais essa novela do, do Darren James ficar de técnico durante a, o training camp, que ele tá lá, tipo, literalmente sendo técnico do, dos DBs lá, do lado do técnico de DB dando instrução e não tá com o contrato fechado ainda a renovação ah,
0: a treta deve ser no garantido né provável Porque...
2: Pare parece que tá tá tudo bem fechadinho o, ontem o perguntaram pro Brandon Staley ele falou não nah, isso deve se resolver essa semana essa semana é bem logo né eles nunca falam muito muito é, prazo, Deciso. né? Uhum. Mas eu acho que é. Deve ser detalhezinho de garantido, de alguma coisa assim. Mas deve, deve sair logo. Não tem ah, nenhuma lá. chance eu... de não sair Oi. Tem uma
3: pergunta aqui, Alan. Kalil Mac e Joey Bouza são a melhor dupla de pes Rush da liga?
0: Uhum. Melhor dupla de pes rush uhum. da liga? Mais foi que aqui. foi mais falado aqui. mais o que. Mais do que o Bradley Chubb imparável? <risos> <risos> é, eu não sei, não. É, eu acho que dá para você fazer um, 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 um caso bem defensável pro Chandler Jones e o Max Crosby. Uhum, é, obrigado. Se você, se você considerar o Micah Parsons como um edge em situações de, de óbvias de passe, né? eu acho que o Demarcus Lawrence e o Micah Parsons... É bem defensável também então eu, eu acho que, eu não gosto muito de, dessa história de, ah, o melhor eu estaria num tiro ali das principais duplas de pass rush né? mas eu, eu acho que a história do, do Kyle Mac vai bem além desse, da, da questão só do pass rush, né? que é o que todo mundo pensa, né como um Ed que vai atacar o, o QB e tirar o, a possibilidade de, de dobrarem no, no Joey Bossa é, que aliás eu acho que tenho exagero aí, ele não teve tanta dobra assim quanto tá sendo falado, né? O Nick Bolsa, por exemplo, foi, sofreu muito mais dobra que ele. É, mas é... Um, quando o Vic Fangio tava em, em Chicago, né? E o, e o Brendan Stelly tava lá, na, no, fazia parte do, da comissão técnica, e eles fizeram a troca pelo, pelo Calil Mack... É, o, a comissão técnica, não sei se foi o Vic Fangio em si que falou, mas algum, alguns técnicos mencionaram que era um jogador, que era uma peça-chave que eles precisavam para fazer rodar aquele esquema com dois safeties no fundo. Uh, não pela qualidade dele como pass rusher, mas pela qualidade dele como defensor contra o jogo corrido, de conseguir fazer né, uh, 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 o bloqueio no edge ali e, e evitar que as... Que as corridas saíssem para as laterais, porque se o cara, o running back, consegue escapar por ali, você ferra todo o seu esquema, né? Porque você, você tá tentando roubar um gap de volta ali pelo meio, né? Com aquela história de gap na ref e tal. Só que você precisa jogar a, a, a corrida para lá. Se você deixa o cara escapar, é, você dá uma derrubada na defesa. Então. É, eles não tinham esse jogador em, em Chicago e na visão deles, esse foi o, o jogador que falou ó, agora com esse cara a gente consegue é, implantar o esquema que a gente, que a gente pretendia. Então, uh, o Brandon Stade trouxe muita gente, né, trouxe praticamente todo mundo dos Rams para fazer ali a, a linha defensiva é, interna, né, que a ideia é parar de ser aquele queijo suíço pelo meio, mas o nome mesmo que que eles acreditam que vai mudar a, a defesa no jogo de, é, corrido, é o, o Mack, né? Quando você consegue trazer um jogador que você acredita que vai te resolver o seu maior problema, que é o jogo corrido. E ainda vai ser uma, uma das melhores ameaças de pass rush. É... Caiu do céu, né? É tudo que eles precisavam.
2: Sim, cara, o... <risos> O Chargers, é, dá pra ver que o Brandon Staley, o ano passado, não conseguiu pôr o esquema que ele tinha no, no, no Rams pra funcionar, né? Você, você olha ali, ele, ele adaptou o esquema durante a temporada, porque a, o miolo da defesa, do, da, da defesa do Chargers era muito ruim, era muito ruim mesmo. E, e por causa disso, ele deu uma adaptada e não conseguiu jogar. O que ele fez foi buscar o Austin Johnson, do Giants, que é um cara puramente run stuffer, e o Sebastian Joseph Day, que já jogou com ele. né? Então, o que a gente espera é que os, a adaptação ao esquema seja bem mais rápida ali. E o e trazendo o Khalil Mack, que é um cara que o Brandon Staley já, já, já treinou, do lado oposto do, do Joey Bossa, é, cara, eu não acho, não acho loucura falar que é a melhor dupla de, de Ed da liga. O, o Max Crosby, a gente vai falar dele depois, o Chandler Jones. Eu acho que o Kalil Mack ainda melhor do que o Chandler Jones. E o Max Crosby teve a temporada passada completamente fora do, do comum para ele. Tipo, foi. É, se você olhar as outras duas temporadas, tudo bem que é um jogador novo em ascensão, mas é, é uma temporada completamente fora da curva. Ele vai manter o nível que ele teve na temporada é passada? Porque ele
0: tinha um coordenador defensivo genial, né? Por isso que tirou o melhor dele. <risos> tá o, o, o Alan,
3: quanto, quanto da a gente pode tirar da, da análise do Paulo sobre o Raiders?
0: Não, eu vou, eu, te falar o que a gente, eu vou te falar o quanto que a gente pode tirar da análise do Paulo sobre o Chargers. <risos> <risos> Porque ano passado. Lá vem. <risos> lá o lá bem, lá o lá pessoal que participou aqui com a gente falou que acreditava muito que a defesa. Acreditava muito que a defesa seria uma das melhores da liga. Nossa. E aí o Paulo teve a cara de pau de dizer aqui pra gente o seguinte: abre aspas. Apesar das duas estrelas estarem um pouco abaixo, acho que os Chargers têm mais talento disperso no resto da defesa do que os Rams. Era isso que o Paulo <risos> falou da defesa do Chargers ano passado, e agora vem me dizer que não tinha material humano. E para não parecer que todo mundo que estava nesse podcast aqui era maluco... <risos> Eu disse que a defesa dos Chargers já não era mais tudo isso no papel, que a gente tinha uma imagem do passado, mas que o talento disponível tinha caído bem. E eu devia ter parado aí, mas depois eu falei que é, acreditava que a, a mudança do... Do Coaching Staff ia fazer uma diferença gigantesca. Ai, <risos> não. É. Por
2: que que você nunca... nunca consegue. Não, não, não. Ah, você não. tem que aprender o... a hora de parar de ah, parar, né? Que <risos> teve uma diferença gigantesca, teve. Tipo, o time é. quase chegou nos playoffs <risos> e antes o time <risos> terminava, os play... terminava quatro jogos antes e já não ia pros playoffs. Mas enfim, ó, eu peguei o. o, pré... o, double, o double Team Rate aqui para dar uma olhada, só para conferir. O Joey Bossa tem exatamente a mesma quantidade da bolinha do Nick Bossa, só que o Joey Bossa tem 0,20 de Pass Rush Win Hate contra Doltim e o Nick Bossa 0,25. O que pode não parecer muito... O que muito, mostra quem é o melhor zero... bolsa. <risos> é, é o bolsa, bolsa mais <risos> novo. <risos> o. Quem... Enfim, quem. Uma chance. Não entre os Eds, to... aqui é to... entre todos os jogadores. Uma chance de eles descobrirem quem é o jogador com mais double team. Aaron Donald. É,
0: não, não é difícil, né? Nada, nada <risos> difícil. Mas isso é, é percentual ou é absoluto? É percentual.
2: É, é 0,6 0,6 double team hate. Eu acho que é por... por é percentual, percentual. Percentual de snaps.
0: Tipo, 60% dos snaps? É Eu isso? acho
2: que é isso. é, por, é isso o, o, E qual o, é percentual o percentual que o Joe, ele ganha? O Joey Bossa e o Nick Bossa são 30%. São 30%. O Joy Bossa ganha é 20%, tá 20%, que ganha, tem? 20 dos, do double team e o, Bossa 25, é. e o Aaron Donald? O 25% e o é Aaron Donald de 31%. Okay. <risos> ele tá fora da escala, assim. Eles precisaram deixar maior o, o gráfico pra caber o Aaron Donald. Sem brincadeira. Depois eu mando pra vocês o gráfico. Mas, enfim. Hum? O, uh, sobre a, essa defesa do Chargers é, desse ano. O, o, a defesa do Chargers do ano passado o, tinha esse problema... Forte no miolo da defesa, né? Eu, tipo, não não, não reu, me reouvi no, no do ano passado, mas eu já achava esse problema lá, né? A gente tinha o... O, o cara que, que vai jogar agora, Jared Chiller, que provavelmente vai ser reserva se para participar da rotação de vez em quando como titular e ele é impossível ele jogar de de DT porque ele não, é incapaz de parar a corrida. O que aconteceu ano passado no Chargers é que tipo praticamente o jogador o running back chegava sem ser tocado ali no no segundo nível pro pro linebacker fazer o, o primeiro tack, fazia os linebackers dos Chargers parecerem horrorosos, não que eles sejam craques, mas fazia eles parecerem muito piores do que eles são. E o Chargers foi atrás de resolver isso, né? O, Chargers o Sebastian Joseph e o, o Alston Johnson são bons jogadores, né? É, eu acho que deve resolver isso. O Chargers ainda trouxe o Kyle Van Ooy, é, que já tá mais velho, mas é um cara ali que é bem experiente e deve ajudar na no como linebacker. Ele vai variar entre linebacker e edge. O Pedro,
0: ele tá empolgado com ele,
2: hein? Tá, tá. E o, e, o, e o Brandon Staley trouxe Troy Reader, né? Que, tipo, não é grandes coisas, mas é o. A gente falava. Pô, o Brandon Steller fez o. Até os linebackers ruins jogar. Esse linebacker ruim era Troy Reader. <risos> ele foi pro Chargers
0: agora. Eu acho, Paulo, que o ano passado. É, você pode jogar na culpa na sua dislexia. Que você falou que tinha mais talento disperso, e que você queria dizer que tinha talento mais disperso. <risos> o,
3: o grande. O grande Troy Reader. Que você falou não tá nem no Depth Chart mais.
2: Tá, pô. Tá, ele tá, tá treinando, pô, tô no, no Train Camp. Você tá maluco? Nossa. Tá. Ele, ele, é... tá,
3: ele, ele tá. Suas fontes são ruins, Mário. Ele, ele tá à frente do grande ah. Amém, O Gui,
2: bon, Gui Bemiga. É, não Bemiga. É, não tenta falar, a gente chama ele só de miga só. <risos> o... É uma boa saída Esse, esse cara, ele é um, um, um Draft Free agent que o ano passado Fez host, mas machucou cedo E tava todo mundo empolgado com ele Porque era, o Charles tem até uma Certa é, tradição De fazer, pegar os jogadores Do da, um Draft Free agent E, e se tornarem excelentes é, Jogadores titulares né? O caso aí, do, por exemplo Que tá no elenco agora é o Austin Eckler né? Que era um Draft Free agent. O mais famoso é o Antonio Gates, né? Mas, enfim, o... é um cara que, tipo, o Brandon Stanley só elogiou ele o ano, o ano passado inteiro e acabou machucando logo no começo da temporada. Mas, uh, se você pegar, por exemplo, na ESPN, eles colocam o Drew Tranquil e o Kenneth Murray, de titular de Linebacker, né? Provavelmente, nenhum dos dois vai ser titular, ou talvez um deles. O... O Kyle Noy deve acabar jogando de, de linebacker mesmo, e às vezes ir pra Ed E eu acho que o Troy Reader é o favorito do training camp pra assumir a outra posição aí. Só... Peraí,
3: peraí, 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 que pera 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 agora a gente tem uma conversa problemática aqui. O hum. Kenneth Murray, o seu calouro de primeiro round, que agora é segundo anista, hum. né? Não vai ser nem titular no segundo não. ano dele. Ele
2: é, não, ele é, não é terceiro ano dele. Ele... Terceiro ano dele? É, Ele tá ele tá voltando de lesão, né? Então ele tipo, tá, tá treinando bem leve no, no training camp. Não dá pra saber ainda. Mas eu tô achando que ele vai acabar não pegando. Vai, vai boostar, vai boostar bonito. E
3: a, a lesão dele que ele tinha de processamento mental, ele começou a
2: resolver. <risos> lesão Já, ué, ainda. Lesão né? no cérebro. Lesão é foda. <risos> <risos> Enfim. O, o eu lembro também... do
3: o... Animado na máquina oh, de pô, tecos pô, Kenneth pô, Murray. Pô, é.
2: Uh, outra mudança <risos> que deve acontecer é o Asante Samuel Jr. deve sair do slot onde ele jogou ano passado, deve jogar de outside. E quem deve isso assumir... é um problema. É, a gente vai ver, né? O ele é baixo para ser outside, mas ele é isso é um problema. Ele vai, ele, ele é bem rápido, né? Então a gente já teve o case Howard, por exemplo, que era baixo e... e se deu bem, como outside linebacker no, <risos> no... <risos> é <isso> é linebacker, <risos> outside corner no Chargers lá na wide, porque ele conseguia ficar bem próximo, né? Na, na velocidade. Tá? E o Bryce Callahan que jogou no Broncos com o com o Vic Fenjo, né, que o, o Brandon Sterling sempre elogia, vai, eu acho que deve acabar pegando o slot. O Nasir Adderley, aí agora é o um momento. Lá é, vai. Training camp. No training camp, o Nasir Adderley tá destruindo, Ai, tá, tá destruindo. Tá destruindo. Tá sendo incrível. Mas é Não um parável. cara É um cara que é a tipo, melhor forma da carreira. É, a gente vem, a gente espera melhora dele a ano ano. O ano passado ele já teve um ano bem melhor do que o o Até porque primeiro, o primeiro segundo. ano não tem como ser ano, pior, ele, né? O primeiro ano ele machucou, né? Ele jogou com o... Exatamente. Um pouco o segundo ano ele já não foi tão bem, errou muito tempo. o Aliás, o segundo ano, foi ano passado, ele errou. Começou mal, terminou bem melhor. E esse ano eu acho que é, todo mundo espera bastante dele. E a gente o... espera que o, o Darren James consiga jogar menos lá isolado como Safety no fundo do campo e possa variar mais as posições, né? Pra isso o Charles eu, eu tô, trouxe eu tô. Eu tô torcendo,
3: eu, rapidinho, Paulo, eu tô torcendo, porque você falou do Nassi hum. e eu vi alguns jogos do Nassi Adler. e ele me lembrou muito, Lembra muito... Lembra o Marcos Willis.
2: <risos> Lembra pra
3: caralho. E eu quero saber, Paulo,
2: <risos> porque você odiava o Marcos Willis. Pô, vou falar pra você, cara. É, é triste, cara. Quando ele... Quando ele, ele, ele vem aquela... Vem babando assim, aí, tipo, é, o teco, o feio, cara. É... Eu espero que ele tenha o mesmo futuro
0: do Marcos Williams, que melhore muito. Ô Paulo, hum. os dados de, de Double T que você passou é da onde? Só pra eu. Uh,
2: Seth Walder, da, ele fez entre a ESPN e Next, uh, Next Gen Stats.
0: Ué, eu peguei aqui um dele também, um, um Bático que você passou pra gente. Aí. De
2: 31 de janeiro de 2022 ele postou, acho que.
0: Troy, né É. Seth Walder. Pelo visto, a fonte não é confiável. <risos> o mesmo cara. O mesmo cara posta dois gráficos diferentes? Pô. O seu tá
3: como aí? Nick Boza, muito à frente. Muito à frente? Bem à frente. À frente. Ah, você postou frente.
2: aqui? Deixa eu
3: ver. Bem à frente mesmo. É. Nem tem o outro Boza aqui. Não, não tem.
0: Tá um pouquinho pra trás ali. Tem, sabe esse Charles Harris aí? Uhum. O Bozo tá logo em cima dele. Ah, né? tá. É. Nossa, Charles Harris Jesus.
3: É, tá bem diferente mesmo.
2: Mas aqui, é, não sei aqui é só aqui... Ed, né? É só Ed, é, é verdade. Ah, tá. Não, o que eu tenho aqui é tem os outros, tem os, tem os, os DTs. Aí talvez a escala mude. Mas aqui na minha escala, o Joy Boss, ele tá bem em cima da linha 2 ponto alguma coisa, e o Nick Boss tá bem na, na mesma linha dele. Só que o Nick bem acima de em Pass Rush ou em Ah, talvez, a, a escala esteja tá ruim de é, é, por causa dos DTs, tá né? É, por causa porque dos DTS. o Nick Boss
0: tá com 0.25, e o Joy deve tá com 0.22, alguma coisa Por aí, assim. ah, provavelmente é o...
3: É, Provavelmente porque... o Aaron Donald é, fudeu, fudeu Fudeu, porque aqui o
2: Aaron, o Aaron Donald tá com 06, meu amigo. Ele fudeu completamente a Ele joga a escala gato. lá na vai, puta que é. pariu. Vamos, vamos pra segunda pergunta aqui, porque senão vai ficar falando só de Charlie. Eu poderia, não, eu reclamaria, mas vamos falar. Não, não,
3: não, 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 não. Vamos não.
2: falar de uma parte, parte triste. Que é sobre Right Echo. O Storm Norton que é um nome maneiro, mas uma merda de Ray Tackle, foi um desastre como o Ray Tackle ano passado, e tem grande chance dele ser titular esse ano novamente. Tem alguma esperança disso dar certo ou os Chargers estão brincando com fogo novamente?
5: Vamos lá! Sem dúvidas, o nosso maior ponto de interrogação hoje, a nossa maior carência, é a posição do Ray Tackle. Né? Com a saída do Bulaga, e infelizmente ele não teve uma boa passagem para o Chargers, o Storm Norton assumiu a posição e foi muito mal, né? muito, muito mal mesmo. A cada jogo, né, nos últimos dois anos, com o Norton jogando como titular, puta, a raiva só, só aumenta. É, e agora passou off-season, passou draft e a gente não pegou nenhum, nenhum right tackle. É, então, vamos, a gente lá tem três opções, né? A primeira opção é, que é a minha última opção, que eu menos gosto, seria manter o Storm Norton né, o right tackle, como nesse último... No ano passado, e aí eu já tô rezando pra que isso não aconteça. A segunda opção, que eu acredito que deve acontecer, que é a mais conservadora, seria é, o Trey Pipkins, de, de, de titular. É, ele foi a terceira rodada, não, calor de terceira rodada de 2019, é, e o que eu tenho escutado de alguns analistas que cobram o time é, é que ele vem evoluindo muito uh, e ele tem tudo pra assumir essa vaga. É, ele passou a oficina inteira trabalhando muito forte com o Duke Mainweather, que é um, um dos grandes técnicos especialistas em linha ofensiva, é, inclusive o cara é chamado de guru né, da, da Noel então é um cara muito. Muito bom, e o Trey Pipkins vem trabalhando muito forte com ele é, e vem sem dúvida nenhuma se desenvolvendo. E, e a terceira opção, e que aí é a que mais me agrada, mas é, não é tão conservadora, né? Um pouco de, é, de improviso até, seria colocar o Calouro da Universidade de Georgia, né, o Jamarie Salyer, uh, como right tackle. É, ele foi draftado, né, porque que ele é improvisado, né? Ele foi draftado como guard. É, mas ele jogou boa parte da sua carreira Na Georgia como tackle E, e assim, ele fez ótimos jogos Ele teve atuações muito boas com Segurando aí Hutchinson ele, ele, ele é um cara muito bom, muito forte Ele foi adaptado como guard Mas existe a possibilidade dele Ser jogado pro, pro, pro right tackle E é, é o que eu, que eu mais gosto É o que eu gostaria de ver para esse ano
2: é, aí
0: eu vou, vou discordar do Felipe. Gostei muito dessa pergunta, eu nem lembrava que eu tinha feito essa pergunta, mas ficou ótimo. O eu cara vou... que fez essa pergunta é muito bom, é, né? Você nem lembrava,
2: eu, mas ficou ótimo essa vou, pergunta. Eu vou discordar do Felipe aí, não, não dá para jogar um calouro que foi draftado no quinto round para ser right guarde como right tackle improvisado e achar que isso é melhor do que
0: o que tem. Ah, não, não chega a ser tão improvisado, né? Porque não é que ele, ele foi não, draftado é... pensando em guard, mas ele jogou como tackle, né? É, sim. Dura se ele tivesse sido guard no college e se não, agora eu vou botar sim, ele de sim, sim. NFL, Mas aí. ainda assim, Alan, é, tem um motivo
2: por, pelo qual ele foi draftado no quinto round, né? Então, tipo, é, a não ser que tipo ele vá mas pro pelo training camp e destrua todo mundo né? e aí vá <risos> jogar os vá jogar os, os jogos de pré-season, que para esse tipo de jogador faz diferença, e jogue muito bem, eu acho que a, ele tá um passo atrás ainda do...
0: É, o Chargers tá de sacanagem, né, meu? Pô. Agora,
2: eu vou te dizer Volta o que um eu, eu faria, que tá? aí, Eu vou pô. te falar o que eu faria. O que eu faria é, eu pegaria o Matt Filer, que tá jogando de, de guard no Chargers, left guard, jogaria ele de right tackle porque ele jogou já no, no Steelers de right tackle e jogou bem no Steelers de right tackle. Colocaria esse cara que draftou de guard do lado para jogar entre o Linsley e o Rashan Slater, que é um pouco mais fácil de jogar entre dois all pros e botaria e e, e o Zion, que foi que é o, o cara que foi draftado no primeiro round para jogar no outro guard e tá feito. Agora, por algum motivo, ele tá não. é ele... ótimo. É. Sei... Tá Foda, feita, né? Né? Pô, tá, tá, me... tá melhor do que. Tari... Tá, vai estar tá com o Trey
0: Pipkins ou com o. Ou com o. O Storm Norton. É, o, o, o cara de abóbora aí, o Pumpkin aí. É, eu já passei por essa fase, né, é o cara do terceiro round que não vingou <risos> em três anos, Não agora, agora no quarto ano ele tá se desenvolvendo. Ele, ele tá Meu, treinando mano. com não sei quem. Cara. Ah, falou, tipo, na vai, moral. vai dar certo uma em um é. milhão dessas stories, já passei. É, na moral, na moral, real aqui. O bonde do cara já passou, vai.
3: Como é que tá o, Mer o Marcos Cannon? Não, não deve, porque assim, <risos> velho eu sei que ele tá, mas porra, não deve ser pior do que isso que tá aí, velho. Enfim, ainda,
0: ainda Marcos ele falou... Vou atrás do Nate Solder velho. Vai ser menos pior que isso aí, velho. <risos> tá, tá com o cheirinho que nós vamos ver Storm Norton de novo, hein, meu? Tá. Eu, eu, o
3: que Fischer aposentou a mesmo? O a minha única, mesmo? A
0: minha última esperança
2: é a, a história de que o Ray Tackle lá do do Bears tá em conversa de troca. O, pô, quem sabe, né? Ah, o Tevon Jenkins? É, yeah, quem, quem sabe, na troca né pro Chargers. <risos> não, peraí, 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 gente.
3: Sério mesmo, vom, vom, vamos lá. Eu fui atrás aqui de quem tá livre, né? O, o tem nenhum Brawl. O, o,
0: o Duane, Duane, Duane Brown tá... tá livre. Mas ele tava treinando com... Ele foi... Ele tava fazendo o workout com algum time, que tava quase pra fechar. O não... Nate Solder,
3: que eu sei que não é grandes coisas, mas ele não vai ser pior que o Pipkins, né? o Brian Bulaga já foi, né, deixa pra lá o Brian
2: Bulaga, não rolou é, eu gosto que ele falou assim, que o Brian Bulaga não teve uma boa passagem, o Brian Bulaga não teve uma passagem pelo vou... Chargers
0: o Eric Fischer aposentou
2: mesmo? aposentou
0: é, vai, Bulaga, sim. que ano passado, aqui no podcast, ele falou que se ficasse saudável a temporada toda, ele ia pagar uma cerveja pra todo mundo do grupo do Chargers.
2: Não pagou. Não, não, nem pra, não deu nem pra sofrer, correu risco. Mas não, 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 não dava pra pagar nem uma gota de cerveja,
3: porque... Meu Deus do céu. Cara, enfim... Ó, ó o último nome aqui, o último, Marcos Ken.
2: Vai, é. Não
3: vai ser pior. Não vai ser pior, gente. É, Sério cara. mesmo. Não,
2: pior Ou não ah, tem como Os reportes do Training camp. É, eles estão jogando um dia com o, com o Storm Norton pegando a maioria das repetições como a primeira, com o primeiro time. No outro dia eles estão fazendo o mesmo com o Trey Pipkins. O e nome aí... disso
3: é confiança. Não,
2: né? e aí o que você espera, se você acha que o Trey Pipkins vai evoluir, é que ele se destaque muito. E todos os reports é, tá a mesma bosta,
0: tá a mesma merda. Ó, oh, pô... o Tony Brown tá fazendo workout essa semana com os Jets. É, mas, eu acho que se falasse para o Carol Vem aqui que eu você eu pode jogar com o Justin de Herbert Em Los Angeles Eu também gostaria Eu né? acho que ele ia preferir, entendeu? Então,
2: Porra,
3: do Annie Brown que... Sem braço é melhor do que esses dois aí <risos>
2: Mas enfim Sério. O ano passado a, O lado direito do Chargers Não só o, o Storm Norton Foi foda Porque o o Chargers tá come... foi Foda, não, cara. Foi. Foda é coisa boa. Não, foi, foi, foi uma merda. Foi complicado.
3: É. Foi uma merda. Porque o
2: Chargers começou o ano muito bem com, com o, gar... o guard Foi vindo... uma
0: foda não consensual.
2: É, era um guard que tinha vindo de Detroit. Como que ele chamava? Putz, não lembro o nome Reef, dele. Né? não era Não, não era o Reef. É, não lembro o nome dele. Era um guard que tinha vindo de, de... de Detroit. Ele começou muito bem. E, e depois ele machucou. E aí o Chargers trouxe um reserva, botou no lugar e... Foi uma merda. É... Ah, e
0: agora você vai com o Storm Norton ou o x que lá? Foi o, o, e, o e, um, e um Rookie de, de guard, né? Depois foi, depois
2: foi o Scoff,
0: Você tá pedindo para dar cagada, né? É, mas,
2: mas é um Rookie muito bem cotado.
0: É, mas. Foda, né? Você tá, eu acho que você tá correndo um risco que não precisava, vai. Odeia Bush, porra.
2: Odeia Bush, odeia Bush.
0: Você investiu pra cacete na defesa, trouxe um monte de gente. Custava trazer um veteraninho pra botar na UL. Não precisava eu... nem ser. Não precisava nem o plano de ser titular, mas falou assim: ó, você fica aqui, se der cagada, você tapa um buraco ali. Eu não entendeu? vou passar esse pano, não. É, é isso mesmo. Eu tô, acho
2: que o Charles tá fazendo cagada. Porque num, num jogo decisivo, um cara horrível desse pode acabar acontecendo o que aconteceu ali do... Igual contra o Max Crosby, que, tipo, simplesmente o Max Crosby engoliu ele eu tô... e ferrou eu o jogo, não
3: gosto né? eu, eu não gosto, tá? Mas o Ryan Reif, que é um cara que eu não curto muito, mas com certeza é melhor que esses dois, custou 3 milhões pro Bears. É,
2: 3 eu... milhões. Eu também não Pô, entendo. Até isso, eu acho que tem uma...
0: Um tem um argumento a ser feito uh, que eu não sou totalmente contra. Que assim, você também não precisa pegar todo mundo, né? Agora, você pode esperar, vai tocando o time, surgem oportunidades, né? Na, na trade deadline, uhum. jogadores são cortados. Então, ao longo da temporada, você pode fazer melhorias. É, o Rams que o diga, né? Se não fosse os dois que eles agregaram ali na é, minha temporada, a... provavelmente não seriam campeões. Todas as opções suposto... eu boto fé. OL é foda. É. O L tem... Isso posto é, eu acho que é, no caso do Chargers, na, no contexto que ele está inserido, né, de é, uma divisão com vários times aí fortes, uma, uma briga que pode ser cabeça a cabeça, é, de repente você pode perder um, dois jogos ali, porque você está com um, um ponto muito fraco na, na sua L, e, e esses um, dois jogos que você perdeu no começo do ano, pode fazer uma diferença grande, talvez não para Fala, ah, ficamos fora dos playoffs por causa disso Mas de repente você pode é, Ter um posicionamento de seed bem pior Do que você teria se não tivesse uhum. Perdido esses jogos Então eu acho que é um risco alto Desnecessário uh, Um quarterback que é jovem A linha inteira é jovem Então você tem um puta buraco Ali e a gente já viu que ano passado A comissão técnica Não se mostrou eficiente Em proteger não, o, não, nem um o, o O right tackle que não. tava lá tomando burdoada de tudo quanto é lado. Então, é, é, tem um ponto do time que eu fico com cagaço, de que vai, pode desandar... É, é duro falar isso de uma posição só, né? Mas é que é, não é só uma posição, né? É uma posição que você sabe que vai ser uma merda, uhum. ao lado de outros pontos de interrogação que você tem ali, né? Da, da linha ser bem jovem. É, o... vai ser o
2: primeiro ano do Zion Johnson, né? Que vem muito bem cotado, mas a, a galera... É do e aí você vê report de training camp a galera empolgada eu também acho que ele vai ser um bom jogador mas a galera tá no nível de empolgação do Rashawn Slater que entrou ano passado e foi um absurdo né e a galera tem que entender que isso é meio raro de acontecer tá o cara chegar calouro e tipo jogar nível ao pro tipo isso é raro de acontecer então tipo talvez no primeiro ano dele ele não seja um absurdo e aí, jogando, se ele estivesse jogando... E lembrando, né? O Rashad Slater, Teco, jogou do lado do Matt Filer, que é puta veterano estabelecido. E, e o, o Zion Johnson vai jogar do lado de qualquer outro Teco lixo, né? Então, realmente, eu acho um problema... Mas do, é a única interrogação desse ataque do Chargers é esse ponto na, no lado direito ali. linha. Não, a única
3: interrogação, mas vamos combinar que é uma interrogação zona, né? É não, interrogação... não
0: é uma interrogação. Interrogação é quando você não sabe o que vai é, é, acontecer. Você já sabe que vai dar merda. Não, é, é uma
2: interrogação como guard e um, um desastre no, no lado direito. É, de... exatamente. <risos> mas o Chargers ali, eu acho que fez certo em deixar o, o Cook embora. Porque tá aí um cara que me enganou. <risos> o Mário avisou e eu caí. Então tá certo, Mário. Vou dar aqui a moral Obrigado. pra você. Obrigado. <risos> e é, é aquilo. Ele mexe com o seu coração. Ele mexe com o seu coração. Porque ele faz um sketch que você fala, porra! É isso! E aí depois ele dropa na hora que se.. E
3: normalmente dele. ele faz isso nos dois primeiros jogos. Aí você fala, isso aí, todo mundo tava errado,
0: esse cara é foda. E aí vem. Né? Ah, e teve é. touchdown que ele também se mexeu lá na... Sim, TV. Teve... Foi, Poxa, foi, dele, foi, né? foi, foi. Foi isso
2: mesmo. A gente era
0: pra
2: ter ganhado aquele jogo. Mas o pacote enfim, completo. O... O, o Josh Palmer, que o ano passado foi draftado e começou a ganhar mais snaps no fim do jogo, parece que vai se estabilizar com o Moid Receiver 3, o que vai... É imparável ser... no training camp. <risos> <risos> e o o, o Everett, eu acho que vai, vai ser um, um tight end aí mais interessante do que o, o Cook. É, visto que na zone eu acho que eles vão acabar jogando mais com o Donald Parham, que é um pulpa-alvo enorme. Mas no... Do, Durante o Drive, o Everett ele é bem mais atlético que o Cook, né? de
0: então, é. barra, lenda da XFL. É, é pô. isso aí.
2: Pô, mas ele, ele, ele é um Eu, gosto ajudador, dele, eu né, gosto na dele. Endzone, né? é, vamos, vamos ver o que, que o, o nosso querido Felipe acha da, dos recordes aí, do recorde. Porque
5: agora eu espero o clubismo explodir. Vamos lá. Fiz várias simulações é, e tirando o cubismo de lado mesmo em nenhuma nenhuma dessas várias simulações o charles fica de fora dos playoffs é simplesmente não, não tem como acho que o time é um time que está muito bem estruturado os reforços é uma também tem por por, por ele ter ficado no passado em terceiro lugar da divisão ele tem né um calendário mais fácil que os outros adversário de divisão, então não tem como ele ficar fora dos playoffs esse ano. É, na, na minha simulação, na minha previsão, o Charles acaba, ele, é um, ele ganha a AFC West, né? ele, ele acaba a temporada com 13 e 4, é, essas quatro derrotas uh, seriam para o Chiefs na semana 2, 49ers na semana 10, para os Raiders em, na semana 13 e para os Colts na décima sexta, então seriam quatro derrotas e 13 vitórias, ele, então ele ganha a AFC West, ele ficaria em terceiro da AFC. É, com Bills e Bengals, Bills sendo campeão Bengals em segundo e Chargers em terceiro mas os três com uma, com uma campanha de 3 e 4, então os três ficariam com 3 e 4, mas o Chargers ficaria, por critério de desempate, ficaria em, é, em terceiro e é, EFC West, como previsto, né, vai ser a divisão mais forte, mais disputada e tanto Chiefs quanto Broncos uh, também vão para os playoffs, né? Chiefs e Broncos, os dois terminam com 11 e 6 é, e os três vão para os playoffs, então para mim os sete é, classificados seriam Bengals, Bills Chargers e Colts, os quatro Campeões das, das suas divisões Chiefs, Broncos e Titans Seriam os três é, outros times aí Que iriam para pro, os playoffs Para rodar de wildcard
2: Não fala isso, não zica cara. Não fala Me né?
3: ajuda aqui rapidinho a lembrar as derrotas Que ele falou né?
0: Chiefs, Raiders, 49ers, 49ers E Colts
3: Nenhuma derrota para o Broncos
0: ok? Não, cagou, cagou na cabeça do Broncos E depois na classificação, cagou na cabeça do Raiders Sim <risos>
3: temos não, não isso não eu queria jeito, eu queria que é eu, eu queria eu queria, eu queria agradecer o rapaz aí porque a gente vai usar
0: muito essa fala
5: em nenhum dos cenários
0: fiz várias simulações eu falei, pô, o cara bolou um modelo de computador de não, não. milhões de simulações, né? E aí nenhuma delas ficou fora. Não tem como ficar fora do playoff. Não, essa daí não, é pra zicar a temporada não, não inteira, não
2: desse jeito, Pelo amor de Deus.
0: Cara,
3: adorei essa frase. É. Nenhuma. Nenhuma para, para para para
0: para para vamos, vamos continuar. Eu, eu posso falar que gostei mesmo? Eu gostei <risos> que o cara tem o culhão, porque assim eu já tava esperando que a assim, ser aquela historinha do, do Bills, né? Que a torcida ou a gente tá machucado, então a gente não gosta de cantar vantagem. <risos> mas na hora do vamos ver, ele botou na mesa e falou: Não é nós. não <risos> é que o Bills fez isso também, né? Gostei, o é. pessoal que tá queimado, mas tá confiante. Cara, eu, eu acho que. tá aí pra ajudar vocês.
2: Eu acho que três vitórias é possível. Eu acho que é por aí. Essa divisão, eu não acho que ninguém vai varrer ninguém nessa ponta. Essa divisão vai ser o um inferno. É? Vai ser o capeta. Mas eu acho Se que. Se
3: alguém é... for varrido, vai ser o, o Chargers, né?
2: Eu, eu, eu tenho uma outra oh, opinião mas eu dou, eu, dou ali, eu dou opinião a hora que a gente falar do último time que a gente tem pra falar aqui. <risos> mas enfim, minha aposta pro Chargers eu já jogo aqui, já minha aposta é igualzinha dele, é três vitórias esse ano isso aí Paulo
3: o, aqui na minha simulação o Chargers ficou 12-5 aí Paulo né, Clube
2: e, Clube e último, bondador, da tá bom. último da divisão último da divisão e, divisão. e classificou assim mesmo <risos>
3: E classificou é. assim mesmo.
2: Caralho, o Mario é insano. O Mario tem as melhores previsões. Vamos
3: né? falar de... Eu já vou falar logo. Todos os times ficaram 125 5 e por algum motivo o Chargers foi o último. Mas todos os times da UFC <risos> Oeste ficaram 125 x 5 Você fica é. os quatro com o mesmo os recorde. Os quatro, com o é. mesmo recorde.
2: isso Vamos, fa vamos falar de, de família, confiança e respeito. Vamos falar de Raiders. <risos> é isso, cara, família, confiança é, e respeito. Family, trust, respect. Famoso: fuck the Raiders. <risos> <risos>
3: Puta que pariu, Paulo é, Olha, cara. isso não terminou bem no ano passado é, Não, 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 não
2: O ano passado, porque o ano inteiro o ano Raiders, pra eles tirarem a gente No último show.
3: Isso ah, não terminou
0: é muito
2: é bem é no ano
3: passado. No passado Mas
0: deu uma audiência legal não pode de de é Tudo é pela
2: audiência É pra isso que eu me dedico um uh, O
0: do nosso ouvinte
2: Isso o, o Raiders Geek BR participou do ano passado, o Alan pagou cerveja pra ele, foi uma loucura.
3: O cara, o, cara, o cara foi às forras em cima do no Flags ele é. zoou o Paulo
0: de Não, ele, A previsão dele foi a seguinte, 10-7 e Belisco, alto, cara, o cara foi na veia, na foi, veia. Foi. e a gente aqui... No conjunto, falou que nem a pau Que o time ficava positivo Pois é, pois é <risos> no Mário falou, O Mário falou que, o, que apostava Que o... mas ia apostar e pipocou <risos> Apostava que o, que o Raiders ia, ia ser top 10 no draft wow. é. é, Uau Errou Pelo menos cara. ninguém errou sozinho, né É, é isso.
2: Pô. É, esse é o segredo no flash Mas a, a, per, a primeira pergunta É Davante Adams Hunter Renfro, Darren Waller sobre o comando Josh McDaniels. Esse é o ano para o Derek Carr mostrar que ele pode ser considerado um top quarterback na liga? Qual a expectativa da torcida para 2022? Bora lá!
1: É, primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aqui no podcast. É, respondendo a pergunta, sim, para mim, esse é o ano para o Carr mostrar que pode brigar no topo, que pode ser considerado um QB Elite que nunca na carreira dele ele teve essa combinação de tudo que ele está tendo nos Raiders esse ano. Ele está tendo aí primeiro um corpo de recebedores elite, como um Davante Adams, Darren Waller e Hanfro. São três caras que podem acabar com, com o jogo cada um deles tem que ele exige da defesa uma preparação diferente e todos eles são muito recebem muita marcação em dupla do, do, dos defensores então não é, sei não tem como dobrar todos eles né? então vai sobrar muito espaço ali o cara vai, vai aproveitar bastante segundo tem uma defesa que vai dar chance para ele performar bem que vai dar bola para ele terceiro ele tem uma l que não é boa mas é razoável que dá chances tem um left tackle que Colton Miller decente, tem um center que, que ele tem entrosamento, a Moelle que já se entrosou, começou muito mal no passado, mas melhorou, então que vai dar chance para ele jogar. E por último, ele tem um ótimo coaching staff agora, o McDaniels, para mim um dos melhores play callers da liga. É, e o, um cara que assim, ele nunca teve um play caller dessa qualidade, e que para mim também é um ótimo fit para ele, porque ele roda um sistema perfeito para as qualidades do carro, que é o sistema que ele rodava nos Patriots o Earl Perkins, que se baseia bastante e leitura para snap, no QB achar os matchups positivos na defesa e o que é uma das maiores qualidades aí do car, então, e ele se joga muito também com tie com tipo, um slot receiver que são muitas coisas que o Raiders tem bastante também, então eu acredito que, que vai, vai ter uma química legal aí entre ele e o McDaniels nisso e esse sistema até foi o sistema que o Carl rodou lá em 2016, que foi o melhor ano da carreira dele. Então, eu acredito que a adaptação vai, vai ser tranquila pra ele nisso. Então, resumindo as expectativas são altas. O ataque, o ataque é, vai ser um ataque top 10 ou até top 5. Então, é, a torcida tá muito otimista aí com o Carl nesse ano. Top 5?
2: Top 5. <risos> Cara, ataque do Las Vegas Raiders. É, a adição do Davante Adams é um splash move inacreditável, né? tipo, é, o, é o melhor wide receiver da liga no momento, é, jogando com duas vezes MVP, agora a gente vai ver ele jogando com o Derek Carr.
3: Não, 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 não começa por interrogação aqui, pelo amor de <risos> tudo tem limite nessa vida,
0: Paulo. <risos> Top 5, eu acho até que é defensável agora. Esse papo de Derek Carr elite já deu no saco. Não, 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 não. Até ter, tem tudo pra ele ter o melhor ano da carreira dele, mas esquece esse história de elite. Ele não precisa ser elite pro time ser campeão. Também, Davante entendeu? Adams campeão falou que
2: ele, que ele saiu de jogar com o Hall da Fama pra jogar contra outro Hall da Fama.
0: Ah, Papel mundo. <risos> <risos> Sempre foi, foi O da
2: hora é que depois o, o Aaron Rodgers falou, pô, deixar de jogar pro o Adams e jogar pro Lazar é deixar de um caldo da fama pro outro caldo da fama. Ele deu uma, um retorno ali. Pro...
3: É duríssimo essa com esses
2: dois. É, mas enfim, é, é outro, é, é um ataque muito bom é, com três recebedores ali muito bons o, né, o Ty End e o Hunter Handthrow que eu acho que pouca gente presta atenção, mas ele é muito bom jogador e o Davante Adams né que é o melhor wide receiver da atualidade. É, a OL que ele disse que é uma OL boa né a, razoavelmente boa ou seja, a OL se a, se a OL do Chargers tem um problema no lado direito, a OL do Raiders tem um problemaço no lado direito né? o ano passado no lado ele.
3: direito no lado esquerdo
2: no meio <risos> é, é a grande interrogação dessa 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 desse ataque é, interrogação não né porque como o Alan disse interrogação você espera alguma coisa a você gente, tem dúvida é, a gente Sim. sabe que essa, essa é o
0: grande ponto fraco desse ataque o e o Derek Karn... ano passado ano passado ele tava bem confiante nas duas é. na web, ele falou Sim. até que Achava que ia melhorar, que o ataque ia ser top 15, talvez até top 10. Agora é top 5, subiu foi as expectativas. Né? Terminou <risos> o ano como 19, né? o que sal salvou mais a defesa do que o ataque no final das contas. Quem eu acho
3: que foi? uma unidade que você tem Colton Miller, John Simpson, Andre James, Lester Cotton Sr. e Alex Lettlewood, é, 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 não dá pra você postar e nada. E o
2: Derek Carr não é conhecido por ser o quarterback melhor lidar com pressões, né? não é muito conhecido não mas enfim o é um ataque aí para pra brigar pras as cabeças né? Se, se conseguir proteger minimamente o Dark Car, porque as skills positions são, agora eu posso falar que são muito boas, no, no
0: Bronco você não deixou, aqui é muito bom. Sim, aqui sim. Aqui sim, mas eu tenho, eu tenho minhas ressalvas com essa história de que ah, o Josh McDaniels é um puta técnico, puta play caller. É... Não, um puta play
3: eu não entendi bem não. Eu não. acho
0: que Há uma dúvida ainda, pelo menos na minha cabeça Do que a gente vai esperar Do que a gente uhum. espera do, do, do Josh McDonnell Porque assim, ele só foi bem Bem mesmo, até acho que ele fez um trabalho bom Com o Broncos é, No primeiro ano com Esqueci o nome do menino lá O, o Tim Tebow ah, ele fez, um, fez um bom trabalho, dadas as limitações é, é Visíveis, Deus, né? né Mas enfim, foi Deus. um negócio bem específico é, Fora isso Ele foi bem com o Tom Brady né? é, Até hum. eu <risos> então, o Tom ele foi Brady, bem com o
3: Tom Brady. Até o Bruciares foi bem com o Tom Brady. É, né?
0: ele foi, ele não foi, o segundo ano dele com o Broncos foi péssimo. Aí ele foi para os Rams, que acho que era o Bradford, o, o quarterback, foi um desastre também. E aí ele voltou pros Patriots com o Brady e foi bem. Assim, até acho que entre as opções que, que rodaram lá com o com o Brady, ele foi um dos que mais conseguiu bons resultados, né? É, o ataque melhor com ele do que com o Bill O'Brien. Uhum. Mas, daí, a é dizer que é um dos melhores play da NFL, pode ser, mas não dá pra ter essa certeza, não. Acho que eu, colo... a gente é, vai ver agora. Quando você é comparado ao Bill O'Brien, que você joga o sarrafo muito lá embaixo. Né? É, então, assim, a gente não sabe dizer o quanto que era o efeito de você estar com o Tom Brady ali, que eu... Meio que ele faz, né? Lógico, você escolhe as coisas dentro do que você sabe que tá na zona de conforto do quarterback e ele faz as suas escolhas funcionarem. Então. É, é... para ser justo, o ano tempo, passado
2: é... foi um bom trabalho com o Mac Jones também.
0: Foi um bom. Tra... Não, calma, calma. Pera, pera, pera.
2: Quer dizer, a gente vai ver agora se o Mac Jones é realmente. Né? Não, 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 não. não. Peraí, peraí. Foi um bom trabalho com o Mac Jones? Pô, não Foi. foi pô. Não foi? Foi bem acima do que esperavam
0: do Mac Jones. Não, não. Fale por si. Fale por ah, si. Ah, 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 o é que viaja aí. Como é que, Jones. Mas, enfim, <risos> eu acho que tem assim, é uma possibilidade real dele ser um puta play caller, um, um puta é, mente ofensiva. Cara, cravar que isso é com certeza, é, eu não. acho que é um não. pouco demais. Uh, 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 uh. Até porque as
3: experiências dele como head coach mostram né, o oposto. Sim.
0: Não, é, é uma situação diferente, por exemplo, quando o Kyle Shanahan foi para os 49ers. É, ou quando o Sherman. O Shane ainda tinha um pouquinho de dúvida porque a carreira era muito curta, né? Uhum. Mas o Car você tinha visto ele nos, nos Browns, né? com limitações, nos, no Washington com limitações, e aí você vê ele chegar no Falcos com o um elenco melhor, e todas elas você via ele levar bastante o, o resultado do, do ataque, né? do, do, das peças. Então você já sabia que foi bom ali tem o um material que funciona, agora precisamos construir o um elenco, hum. é, o Josh McDaniels a gente não tem esse peso, porque ele, ele não trabalhou em vários times e todas as experiências hum. dele fora dos Patriots foram ruins, então pode ser que ele seja muito bom, mas pode ser que seja mais mérito do, do, dos Patriots do que do Josh McDaniels, a gente vai haver é, ainda, é pra, a, a ser definido, pode ser que sim, pode sim. ser que não, eu... Eu, eu, não, eu não cravo da maneira que ele cravou, não que, E assim, a expectativa da torcida Dos do, do Waders tá né, Na lua Tá na lua, pô Vamos... Eu gosto de um... é
2: errado de estar na lua Não, pô, eu
0: estaria também pô,
2: bom, exato. Vamos falar da defesa Porque a defesa também tem grandes nomes né? Como Max Crosby Chandler Jones, Nate Hobbs E o Trevor Moring Sob o comando de Patrick Graham Vem aí uma defesa top 10 esse ano Vamos lá
1: é, eu não diria top 10, eu, eu acredito aí que a defesa ainda tem muitos pontos fracos principalmente interior da linha defensiva que não tem nenhum grande nome tem dos dois titulares estão lesionados no começo do training camp, que é o Jonathan Hankins e o Belon Nichols, então assim a não ser que vem aí algum outro nome, né os Raiders ainda tem 20 milhões no cap, pode vir mais algum alguém, estão falando do, do Sul ou algum outro veterano, mas é, o interior da linha defensiva não, não não anima muito, e o Jonathan Abram ele, ele já mostrou que é um problema em cobertura, né então ele ele tá, vai ser o safety titular, então eu. É um, é um problema para a defesa, mas eu acredito que é uma defesa que tem um melhor, vai melhorar com relação à defesa do ano passado, principalmente porque o Graham é um coach bem melhor que o Gus Bradley, que é um bom coach, eu gosto dele, mas ele tem um teto muito baixo, né? ele não faz nada muito além daquele feijão com arroz dele no cover tree. Foi importante no passado para a defesa melhorar, para ele ensinar os jovens que estava todo mundo muito perdido, era a pior defesa da liga, o Gus Bradley veio melhorou, virou uma defesa ali vigésima, melhor, mais agora com o Graham eu acho que vai vai, pra, vai dar o próximo passo vai ser uma defesa entre ali as, talvez as 15 melhores porque ele é mais criativo nas chamadas ele esconde muito bem as coberturas é meio interessante ver como ele parou o Russell Wilson, que vai ser um cara que vai jogar contra ele agora dois anos esse ano e ainda vai ter aí no elenco, o elenco melhorou também teve aí a adição do, do Jones no lugar do e que é um, um upgrade legal para pro esporte do time e eu a secundária eu acho que melhorou também pela vinda do Rocky assim eu gosto muito dele é um corneiro que bem físico que vai muito bem no homem a homem que é uma marcação que o que o Graham gosta também então é, a o MORG tá, tá melhorando também então eu acredito que a secundária vai melhorar o time como um todo vai melhorar pela essa, melhora no staff mas acho que top 10 ainda é, é muito acho que top dá para falar que ela vai ser vai melhorar mas é, é assim não é ser uma meio de tabela ainda
0: meio de tabela Afinou, né? Afinou, <risos> afinou. Mas
2: e aí, Alan? O que você acha dessa defesa? Eu acho que você tá mais animado que ele com essa defesa aí. Ah,
0: eu acho... O time do Raiders do ano passado é um puta overachiever, né? Eu... Era para não ter ido para os playoffs tá tranquilamente. Caramba, tá caramba. É... Ganhou quatro jogos ali no final, tudo na bacia das almas. Contra um Broncos com o Drew Locke, com o... o Browns com o, o Nick Mullins, assim... Não, não acho nem de longe o que a torcida acha daquele time do, dos Raiders do ano passado. para mim era um time meia boca, meio de tabela, que achou lá algumas vitórias porque, contra uma competição fraca e ganhou alguns jogos que realmente tem que tirar o chapéu que foram melhores do, do que eu esperava, mas é ali, na fase de 8 a 10 vitórias... E conseguiu chegar nas 10 vitórias que eu para mim acho que assim foi mais do que eu, do que eu acho que eles jogaram para do que eles entregaram né é, mas para esse ano mérito do, do time que não ficou achando que ah não estamos no caminho certo segue aqui não fiaram o pé no acelerador é, foram atrás do avançado investiram na defesa e, e não tão amarrados com o Derek Carr a longo prazo né então eu acho que foi uma uma, uma boa estratégia com relação à defesa especificamente, eu acho que só de trocar o Gus Bradley a minha expectativa é que melhore, mas no passado a defesa foi bem boa até, né, considerando as limitações de talento e, e, e de esquema, né, não dá para reclamar muito não, então assim, sei lá se vai melhorar tanto, né? talvez ele tenha razão, né, depende muito de lesão sempre, né, mas eu acho que... É... O ponto do Paulo com relação ao Max Crosby, né? se a gente vai ver ele mais um ano igual, é uma dúvida, né? Ele teve um ano bem espetacular ano passado. É, se, você pegar, Crosby, e, vai...
2: se eu puxar para você no PFF, que eu vim fazer isso antes, ele teve 2019 com 65, 2020 com 57, 2021 com 91. Então é, é, é bem fora da curva. A, a grande pergunta é, esse é o Max Crosby, que a gente vai ver daqui pra frente, um cara que vai manter esse nível de atuação? Ou foi um ponto fora da curva? É diferente de você falar, por exemplo, dos, do, dos outros três. Por exemplo, o Joey Bossa. É um cara que consistentemente coloca acima de 85. 85, 90, 89. Esse é o... Ano após ano. O Khalil Mack, tirando o ano passado, que machucou, jogou só 300 snaps, é um cara que nunca tinha feito abaixo de 86 na carreira pelo PFF, o Chandler Jones é um cara que também constantemente chega ali nos 75 80 é, o Max Crosby, pode ser esse cara, pode, o ano passado foi um monstro, mas a gente já viu alguns jogadores jogarem um absurdo um ano e nunca mais voltarem aquilo. então é o que eu espero, não espero, eu acho que o Max Crosby vai jogar pra caralho e vai ser um puta Ed na liga, mas tem que mostrar tem que mostrar. O resto dessa defesa é, é escola, não falou. Eu acho que só de sair o Gus Bradley, o Gus Bradley é, um, é, um, é, um, é um reforço. E a adição do Rock assim, ali na secundária, que a secundária do Raiders era bem queimável, é, dá, uma, dá uma melhorada. Mas eu também não boto fé que essa defesa vá. Eu acho que se ela conseguir repetir o sucesso do ano passado, no nível que ela jogou o ano passado, tá ótimo. É isso
0: que eu acho. É, eu tenho, eu tenho mais dúvidas com os Raiders e com os Broncos do que eu tenho com os Chargers, por exemplo. Uhum. É o é que eu falei no começo, né? Todos os times da, dessa divisão eu consigo ver ganhando e consigo ver ah, em sim, último. Sim, sim. Mas é, eu tenho menos é, receio de ver o Chargers em último do que eu de ver os Raiders em último. E é, eu acho que tem mais chance do Chargers ganhar a divisão do que os Raiders ganharem a divisão.
3: A gente vai cometer esse mesmo erro esse ano de novo?
0: Que tem muita incógnita nos Raiders, né? O Josh McDaniels pode ser um puta cara e pode não ser tudo isso. O Pat Grayham mesmo, a gente viu ter um, uns momentos muito bons do Giants, mas ano passado a gente esperava que ia ser melhor a defesa e não evoluiu. Hum. Então, é... Aí você tem a história do Max Crosby, né? Pô, é um ano sensacional. Esse é o que a gente vai ver dali pra frente? Não sabemos. É, então, é, tem várias incógnitas ali que a gente... Não, não dá pra cravar aqui, né? Se tudo funcionar da melhor maneira, eu acho que é um puta time. Mas hum. eu consigo ver um cenário em que a coisa não vai tão bem, né? O, pro, o próprio eu, eu, Derek Carr, falando... né? O
2: próprio Derek Carr é um... É um... E aí, ele é. vai conseguir explorar esses jogadores que ele tem, essas, todas essas armas que ele vai ter? Eu atratar? acho
0: que o Derek Carr, assim... Parece que eu tô sempre do lado contrário, né? Quando todo mundo batia no Derkari, eu defendi o cara. Não, mas não é você. Não, é não, não é bater. De uma hora pra outra, a galera achou que o Derkari é quase elite. Eu não sei porque, cacete, não mudou nada. É, eu, eu não, não
2: é bater, não. Eu não, não. Não é bater nele, não. É Tipo, a questão é que eu acho que ele é esse jogador que vai jogar ali no... Nessa região de mediano ali pra cima,
0: sabe? Ele é um bom, onde... ele é um bom quarterback. É, um entendeu? quarterback, e... ok. Aí eu, eu falei um dia no Twitter que eu assim, não vejo ele tão assim diferente do que do Cousins. Pô, o pessoal achou que que era maluco. Eu, e, falei, eu... eu nunca achei. Assim, acho e... os dois bons quarterbacks. Né? Eu porque... acho que o, é. Se você tira o. Se eu acho que você tira o Derek Punk e o
2: Cousins não vai fazer tanta diferença no Bron, no, no Raiders. Não, não vai perder mais jogos porque fez isso. Eu não acho. Eu acho, eu acho que a galera é, subestima o Kirk Cousins pra caralho,
0: porque ele, ele dá umas focadas, <risos> às vezes mas tipo, pô ele não é ruim, ah, a gente ele não é ruim falamos aqui, que é isso? Falamo aqui em, alguns, em alguns episódios passados, né, assim, esses Squarebacks que ficam nessa faixa de bons Squarebacks, uhum. eles jogam bem Uh, mas quando eles têm um jogo ruim jogo é ruim, ruim pra caralho é bem né? ruim, o jogo ruim do Kirk Kansas é muito ruim o do Carr também é muito ruim uhum. então assim, depende muito de quantos jogos ruins você vai ter, e em que momentos esses jogos vão aparecer, agora porque o time se arrastou pros playoffs ano passado, lá ganhando alguns jogos jogando medíocre, de repente uhum. pô, o Derek Carr virou um puta quarterback, e o Kirk Kansas porque o time não chegou nos playoffs virou um quarterback <risos> bosta, eles são um muito próximos, yeah, muito próximos eu e eu acho os dois bons quarterbacks. eu acho que uhum. dá pra você ganhar com esses quarterbacks. agora é mais difícil, Sim. mas dá não, não acho que tem que, que abrir mão agora com esse papo de elite aí já é. <risos> para mim já deu vamos ver o recorde porque até
2: agora os recordes foram 11 vitórias da, do Bronx 13 vitórias de Chargers, vamos ver quantas vitórias o Raiders vai meter aqui vamos lá
1: Olha, eu acho que é difícil não ficar muito otimista aí com os Raiders nessa temporada, principalmente porque depois de tudo que o time passou ano passado, saída de, do treinador no meio da temporada, do play caller é, perdeu o melhor wide receiver do time lesionou o Waller um monte de lesão, tudo quanto é canto, e mesmo assim o time pegou o playoffs, foi sofrido mas, mas pegou, né? foi lá, foi desde 2016, primeira vez que o cara jogou nos playoffs, porque né? em 2016 tinha lesionado mas desde 2016, primeira vez que foi para os playoffs então é, foi algo gigante, acho que essa performance que time tinha no ano passado, e daí além disso teve essa South Season, que foi uma das melhores na história recente dos Raiders, trazendo dois uh, futuro Hall of Famers aí, o Davante Adams e o Chandler Jones e trazendo um, 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 um o display color no ofensivo e defensivo, um dos melhores da liga, na prateleira elite, na minha opinião, ambos, né? o McDaniels e o Graham. Então, é difícil não ficar otimista, eu vejo aí, ano passado foi 10-7, esse ano o calendário vai ser bem difícil, o time vem melhor, vai ter uma adaptação ainda com o novo sistema, no... tanto no ataque na defesa, que vai sofrer um pouco, mas ao longo da temporada vai vai melhorar e vai ter 11 11-6 aí um e, e para os playoffs é. e aí se West esse ano está bem difícil de prever qualquer coisa né porque tem muita mudança e muita melhora em todos os em, em todos os times tirando o Chiefs né mas os Chargers e os o Broncos os Raiders os três melhorando bastante e os Chiefs piorando então é muito difícil de prever mas eu vou eu vou chutar que três times vão para os playoffs os Raiders os Chargers e os Chiefs e o primeiro lugar vai vai ser ali, uma disputa entre entre os Chargers e os Raiders vamos ver é, é difícil, é difícil cravar, mas eu acredito que vai ficar os dois ali quase empatados, talvez o Chargers na frente para o desempate, mas... E o Broncos, o único que vai ficar fora, por ainda o Russell Wilson melhorar, vai melhorar bastante o ataque, mas a defesa, eu acredito que vai perder um pouco com a saída do, do Vic Fangio também. O que,
2: que foi isso? Foi uma zica reversa? Foi uma zica reversa aí? Ou foi a opinião mesmo?
1: Porra, puta... puta de maluco, meu.
0: Não, sei porque... Na frase. Na, na, dois no, 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 Play no... Collers Elite. É, então, dois Play Collers Elite. O Channel Jones já virou Hall of Fame. Hall of Fame, né? E aí, 1 e 6. Eu não tô entendendo nada. O da Adams também virou Hall of Fame, pô.
2: Não, ah, tudo bem, Zé. Eu acho que já tá meio que quase. Eu, certo, eu não né? acho que o Da Adams fez, não, Eu não acho que é o
0: Hall of Fame, ainda não, pô.
3: Eu também acho que.
0: Não, não. assim. Se ele Sim, continuar não. jogando que o que joga... Se o, o Devante
3: Adams hoje é Hall of Famer, o Michael Thomas também é, velho. É... Pra Sim. mim nenhum dos dois é. Não, pra mim nenhum dos dois é. É isso.
2: <risos> assim como o Cooper Cup também não é, sabe? É isso. Não, é, não tá tão fácil entrar no Hall of Fame assim não, gente.
3: <risos> é, pelo amor de Deus. Calma lá, gente. Eu, Eu acho que estão banalizando o Hall of Fame.
0: Cara, eu acho que você o, tá banalizando o Davante Adams. Não, gente, eu, eu, eu acho fosse. ele o
3: melhor. Eu acho ele o melhor. O de Civil da Liga, mas ele nunca ganhou nada. É, os recordes ainda, nenhum ele se aproximou. Então, assim, calma lá, né? Calma lá que tem muita gente na fila antes. O, eu não vi.
2: O, o Sam Mills entrou só esse ano, pô. É, cara, <risos> o Sam Mills entrou esse ano, pô. Porra, o cara... Não é fácil fazer a alda Fama, não, pô. porra. Calma é uma muda, lá, gente. O cara mudou a posição, pô, entrou esse ano. Ainda mais essa assim, indefesa. É... Mas enfim, eu acho que ele foi
0: conservador. O Tier Jones eu acho que deu uma viajada aí de Eu também, é longe dois. Agora das eu acho que. Tá mais fácil é, se ele continuar. É, uma, jogando, é, né? é uma aposta bem, bem sólida, né? É. Não, aposta que vai
3: ser ok, mas falar que. Ele é um futuro Hall of Fame, calma lá, né? Calmo, calma lá. Mas
2: enfim, é, é, tipo, porque dois play callers elite, prateleira elite, dois futuros Hall of Fame, onze vitórias, o Chargers leva a divisão. <risos> Porra, é foda. Cara, enfim, é, eu acho que, foi, acho que ele tentou meter uma zica reversa aí, eu acho. É, não foi não, não foi não, tentou não foi, só não assim. quer
3: cair no mesmo o mesmo erro que você
2: ah, cometeu eu, eu, no
3: passado
2: eu, eu, eu tô no espírito do Brandon Staley. vai pra quarta, vai com tudo pô. é tudo ou nada, não tem essa de se eu, se o... eu Mário se, se der certo, eu vou hum. falar que eu já, já tentava a bola desde os previews se, se eu der o, errado. É isso
0: aí, o, Paulo, o Paulo tá estatisticamente apostando igual o Bernie Stade. É eu isso, vou me ferrar cara. algumas vezes, mas se eu apostar <risos> contra os Raiders, mais eu vou acertar do que errar. É, aí, é,
2: é, é aqui, na... A decide,
0: entendeu? aqui na minha previsão: 12,5 e o Raiders
3: em segundo. Olha
2: lá, a divisão 12,5 do Mario. a divisão 12,5 e o Raiders em segundo. Vamos fechar com o Tips, cara? O Tips que o ano passado é. Terminou em primeiro de novo, né? É, muita gente achava que ia ter uma mudança aí, mas o, não foi. O Chiefs conseguiu duas vitórias, terminou em primeiro da, da divisão de novo. E esse ano tem bastante reformulações aí no time. É, Para falar do, do Chiefs, a gente convidou a, Ve, a Vitolas, Ve, Verônica, lá do, do segundo melhor Endzone, do segundo melhor perfil com o nome de Endzone, que é o Endzone Brasil. É, só perde para o inacreditável ano de 1951. Isso aí,
0: isso
2: aí. <risos> vamos, vamos lá para a primeira pergunta, que é a seguinte. Tyreek Hill foi para Miami. Além do Superstar Wide Receiver, também saíram Brian, uh, Byron Pringle e Marcus Robinson. Juntos, os três foram responsáveis por mais de 2 mil jardas e 17 touchdowns em 2021. Para o lugar deles, o Kansas Chiefs Smith-Schuster, o Marquês Valdo kanthony e o Sky Moore, Calouro. O que esperar desse, desse corpo de wide receiver ser formulado para 2022? Bora lá.
6: Então, é, falando primeiro em relação ao corpo de recebedores dos Chiefs para essa temporada, é, o principal destaque assim, dessa free agency foi o Hill ter saído mesmo. É, eu não fiquei tão incomodada com o Hill saindo a maioria dos torcedores, porque eu acho que a conexão Mahomes-Kelsey é muito mais fundamental pro ataque dos Chiefs do que era a conexão Mahomes-Hill mas em compensação eu acho que os Chiefs fizeram um bom draft eu acho que o Sky Moore, por ele ser um recebedor um pouco mais pequenininho é um pouco mais ágil, então ele vai conseguir é, desempenhar o papel que o Rio tinha, pelo menos eu espero que, que isso aconteça, é, o Juju ele é um recebedor um pouco maior, né? então ele não vai acabar desempenhando o mesmo papel que o Rio, ele não vai vir para substituir o Rio. Mas, de fato, é uma reformulação completa para o ataque, mas eu acho que, mesmo assim, os Chiefs eles vão conseguir, enfim, achar o caminho para ter um ataque com destaque, que nem foi nessas últimas quatro temporadas, porque ainda temos uma Holmes então, é, a contratação do Marquesval Valdes Scanlon também foi ótima, ele veio aí dos Packers é, a minha única preocupação é que ele tem um número um pouco alto de drops então... mas eu acho que os Chifres ainda vão conseguir fazer isso funcionar mesmo sem assim, o Rio é, porque eu acho que é, a principal conexão que é Marrons e Kelsey ela ainda vai dar muito certo e que essas novas peças pro ataque elas estão vindo para somar é, então, eu espero que o ataque dos Chifres continue o ataque aéreo do Chiefs, ele continue tão bom quanto ele foi aí nesses últimos anos.
0: Cara,
2: não estou preocupado com a saída do, do Terk.
0: A galera subestima demais. O desrespeito demais do dos Turk torcedores, eu... Do eu... outros wide receivers nesses podcasts tem me surpreendido. Pois né? é. Todo mundo que sai, não interessa o wide receiver que for, acho que não vai ser um impacto tão grande. Né? Pô, gente, <risos> calma lá, né? É, é por aí. Ele, eu, né? eu gosto eu gosto bastante do que do que os Chiefs fizeram né mas é, eu você trocou bastante bastante eu gosto assim considerando que você assumindo que você vai ter que trocar o Hill, ok tá, então, uhum. vou ter que trocar tal vou ter que é, ajustar aqui com, com o que sobrou eu gosto bastante acho muito, muito melhor assim. do que os Packers fizeram
3: Ok, concordo com ah, você sim, nesse ponto Você
0: tem, tem, tem skills Diferentes ali que se complementam Antes você tinha um puta jogador Que era um cara que fazia uma Mega diferença esquemática Que é aquele cara que você Que o coordenador defensivo olha e fala Puta, precisamos bolar um esquema pra esse cara não ganhar o jogo é... E ele
2: acabava ganhando mesmo assim.
0: E várias vezes mesmo assim Não certo é... E agora você não tem mais esse cara Entre seus wide receivers Mas você tem é, mais peças né? então, é, né? é, é, é mais difícil dobrar porque tem um ali, tem um, então assim, acho que dá pra fazer funcionar, agora, não tô preocupado pô, é o seguinte, <risos> se, não, se não tivesse Tyreek Hill não tinha Super Bowl em 2019
3: é. uma coisa que me incomoda muito é, e eu sempre acho isso é você trocar um franchise player, né eu não consigo e talvez isso seja um problema que o Mickey Loomis criou pra mim de <risos> É, achar que, que não tem como, cara. É possível que não tem como você dar um jeito de ficar com o
0: Tarek Hill, sabe? Finan financeiramente tinha. Eu acho, aí é uma suposição aqui minha teoria da conspiração, pelas declarações do, do Tarek Hill e o comportamento dele pós-troca, eu acho que os chiefs me, me deu, assim, um pouco de estilo Antônio Brown, sabe? Uhum. Que os estilos... Ó, a gente segurou, 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 foi contornando e tal. Chegou uma hora que a relação já tava naquela que, meu, não dá mais pra, pra aguentar esse cara. Porque a gente tá sempre tendo que, né, é, contornar tal por causa do, do talento. Então, acho que chegou num ponto que os tios falaram, ah, não, não, não compensa mais pra gente Deus, esse esforço né? todo pra... Para manter o cara, é, porque tá ruim para ele. O cara, né? A gente começa a criar é, o atrito, é, é constante. E lógico, não me parece que o Tariq Hill é maluco no nível do Antônio Brown, mas é um pouco maluco. parece Também que ele não bate muito bem. <risos> <risos> cachorra, entendeu? Então, um problema, é um problema do, de wide receivers
3: em geral, né? O é. É Thomas não bate muito bem. É, é, o Devante Adams tem seus probleminhas também, uh, você já falou aí do Antônio Brown, então
0: assim, tá, o Juju Smith Schultz não vou nem falar nada, né? Então, então acho que chegou num ponto que os times falaram assim, ó, vamos, não compensa mais a dor de cabeça, mas esse investimento gigantesco todo financeiro, era muito esforço em conjunto, entendeu? Acho que fosse só a parte financeira, é, dava pra encarar, e tem a questão também do, da idade, né? Porque... É, o técnico depende muito da, da, da velocidade é, é atlética de velocidade e é, é agilidade se... né? então é um, é um... É. Você o... tá se comprometendo financeiramente com um negócio que tem um vai. certo risco ali. Mas eu acho que você matou a pó. Tipo, é diferente
2: do que a galera acha, né? Que você vai achar um jogador para substituir o Tyreek Hill. Ah, pegou o Sky aí que tem potencial para ser um Tarek? Cara, não não, não... não tem. Então, você, em vez de tentar substituir o jogador que é completamente fora da curva, você monta um corpo de recebedores com um Valências diferentes, né? Então você vai ter o, o, o MVS que estica o campo, você vai ter o Juju MVS, que joga MVS?
3: Que porra é essa, cara?
0: É o. É o... Marquês,
2: Marquês ah, beleza,
3: fala... mas é MVS, é não. É mais gente. fácil do que falar Marquês todo do mundo chama ele
0: de MVS, pô? Não, ninguém. Você não.
3: quer que eu fale o MVS? Todo mundo chama. Não, não, eu quero que você chame de Skentley, de não, Valdez pô, a galera, todo mundo chama ele de MVS, pô. Todo mundo chama de MVS, pai, ah, só não. você que não. Aprende Uma coisa é você escrever MVS. Uma coisa é. Outra coisa é falar MVS. <risos> né? Não dá, vai, vai não, não. Ou vamos
2: seja, tem ele que estica o campo. O Juju joga bem ali no slot, né? Não vem tendo tem boas temporadas, né? Vem tendo problemas de lesão. E, e aí vai ter o Sky O melhor, Juju. Né? O Juju depende o Juju... do tempo que ele vai gastar com o dancinha do TikTok, né? Eu acho que o Juju vai
3: jogar bem melhor, Augustinho,
2: Eu acho que, ele, porque... acho que ele vai jogar bem junto com o irmão do Mahomes
3: <risos> no <TikTok>. Nossa Senhora. <risos> Aliás, totalmente off-topic aqui, é, é. matéria que saiu do... Matéria não, né? O cara... Alguém com muito, pouco, muito tempo pra gastar, cruzou os dados, né? De XP dobrado ah, Calf Duty e atuações... Do, do Murray, né, lá em Arizona. Pô, hum. genial, cara. Então,
0: hum, é. <risos> mudamos de visão? Não, é porque,
3: <risos> sema... porque... Falaremos porque assim... disso semana Poder... que vem. Poderiam fazer... Poderiam... É... Poderiam fazer é... Sobre tic... postagens Sobre no TikTok. O... <risos> postagens no TikTok e atuações do... Do, do Juju. Juju. Do Juju smith
2: <risos> Mas eu, eu também acho, Alan, que ele vai ter uma... Vai jogar... Talvez ele repita ali o, o sucesso dos dois primeiros anos que ele teve com o Big Ben quando o Big Ben tava jogando bem, né? Por... Sim,
0: tem uma, tem uma chance razoável. Acho
2: porque isso é. foi um trocadilho, pô. Não,
0: pô, não foi. Foi inte... não intencional.
2: <risos> okay. Eu
0: acho que criou-se um, uma ideia errada na cabeça dos torcedores em geral, que todo mundo vai fazer o que os Vikings fizeram, né? Ah, não, eu troco o Stephon Diggs e vou lá e ah, dou. É, todo dia acontece pode dar certo, lógico mas pô, é difícil pra cacete Bacara. se acertar a mão cacete. e ainda dá a cagada de o, o wide receiver que se acertou a mão já entra arregaçando como uhum. um, batendo mão de recorde uhum. né? você pode acertar a mão e ainda assim o seu wide receiver vai levar uns anos pra é, chegar numa performance que seja comparável ao jogador que você trocou, vídeo por exemplo da Vandy Os que dois, dois, três primeiros anos é, na liga, é, era um wide não. receiver ok
2: Uhum. fato, demorou pra se, pra se estabelecer ali mas no todo eu acho que é uma baita, uma baita perda pra esse ataque do, do, do Chiefs que, o, o Tark Hill com o, Travel, com o Kelsey era o problema que a gente sempre falou era, e aí, você defende o meio do campo você defende o fundo do campo, o que, que você faz? onde você vai lotar de gente? Porque os dois caras são diferentes. Eles não vão ser marcados homem a homem por praticamente ninguém. Você é, vai dobrar nos dois, vai sobrar alguém. E agora não tem mais isso. Você vai ter outros jogadores que você vai ter condição de marcar individual. Talvez você dobre no, no Travis Kelsey. Vamos ver como vai lidar o ataque. com o, né, o Andy Ridge é um puta de um técnico. Vamos ver como ele vai usar todas essas armas. Em termos de número de armas, eu acho que tem três jogadores é, assim o Tar Hill era muito acima, mas eu acho que os outros dois jogadores são melhores que os outros dois wide receivers que tinham ano passado. O Hagen,
0: a gente já cagou pra ele. Né? Né? Tipo, ninguém <risos> Nem fala mais dele. Pô, foda O né?
3: ano passado, ele...
2: <risos> a gente ele usar viu, ele, usa ele uma vez mesmo. no Fantasy. Pô.
3: Tomando, eu tenho mais fé no Josh Gordon do que no McCall cara.
2: <risos> pô, não é assim também, né? Ah, é assim sim, cara. Pô, vamos pra <risos> defesa do Chiefs? vamos não Melhor é. não. Outra... a pergunta foi a seguinte outra unidade reformulada é a defesa que foi apenas a 24ª individual em 2021 e perdeu peças importantes como o Melvin Ingram e o Tyree Mitchell ah, o, o, Wire, o também além de outros vários jogadores de rotação qual a expectativa para a defesa dos Chiefs essa temporada? Vamos lá
6: e em relação à defesa, eu tô com uma expectativa um pouco melhor do que foi, pelo menos nas últimas temporadas, né? A defesa dos Chips parece que acaba sendo uma pedra no sapato, aí pelo menos desde 2018... É, depois da saída do Bob Sutton e desde que o Spagnuolo entrou, é, a defesa ela deu uma respirada, mas ela ainda está respirando por aparelhos e com a saída é, do Melvin Ingram, do Matthew e do Ward é, eu acho que os Chiefs eles conseguiram fazer um bom draft, pelo menos para dar uma substituída nesses jogadores e também fizeram outras contratações né, é, para substituir o Matthew os Chiefs assinaram com o Justin Reed e com o Dion Bush, também draftaram mais dois safeties, é, em relação à falta do Ward é, sinceramente ele não era um os meus jogadores favoritos, assim, da secundária dos Chiefs. É, pra mim, ele deixava muito a desejar. Mas eu fiquei bem surpresa com os Chiefs subindo no draft pra pegar o Trent McDuff e eu tô com uma expectativa muito alta em relação a ele. É, pelas tapes que eu vi, eu acho que ele vai adicionar pra caramba pra essa secundária dos Chiefs. Também é, os Chiefs é, draftaram o grego George Carlafatis, que eu espero que adicione bastante no pass rush dos Chiefs, que temporada passada foi horrível. É, que, enfim, acabei ajudando, ajudando bastante o Flynn Clark e o Chris Jones. E eu tô com, sinceramente, eu tô com expectativa alta pra, pra essa defesa dos Chiefs, porque temporada passada ela foi horrorosa, então eu espero que, minimamente, com todos essas, esses nomes novos, assim, é, pelo menos que essa defesa ela dê uma respirada, porque tá deixando muito a desejar tem uns bons anos. É, essa
2: defesa reformulou bastante, né, trouxe bastante jogadores de draft, vai tá bem mais jovem a defesa do que, do que era, mas perdeu um, um strong safety que era muito bom, que foi pro Saints, né? O Teixu do mel. Graças a Deus.
3: Já tá treinando, inclusive. Tá, é. tá bem.
2: E, e o Ward era um... É, apesar de ela falar que não gostava... Eu achava ele, de longe, o melhor... melhor o cornerback ali do Chiefs, né? Porra! Aí você pegou... O outro é o Snid. né? Mas ele é, um, esse, Porra, ele, ele é um... Ele é um bom corner, e, ah, o, não. e o Trent McDuff que chegou... Ele era cotado, é. pelo menos... Eu, eu não acompanhei de perto o cornerback nesse draft. Eu não mas... acompanhei nada de perto nesse
3: draft. É, mas vamos lá. O,
2: mas o que eu vi sobre é que o McDuff era cotado pra slot corner. Então eu não sei uhum. se ele vai jogar. Eu não, não sei se ele vai jogar no outside ou se ele vai jogar de slot.
3: Mas Na ESPN é assim. ele tá listado pro, pro outside.
2: Outside. Então, é. não, não sei. E corner, a gente já viu, né? Corner não é uma posição fácil de, de render bem no primeiro ano. É... O Carla já de Ed, já é um cara que pode... Lembrando
3: um que ele mais. tem 5'11, né? Não é dos mais altos. Eu acho é que baixinho, é mais mas... por
2: isso. Tá porque na porque média ele, né? Tava jogando ele mais para... Slot. Agora o uhum. wide receiver
0: a gente troca, não, não me preocupa tanto, cornerback também não me preocupa tanto, tá tudo Graf, não, fundando, mas... vai resolver.
3: Mas o Chad Qual é o Eu não sei pronunciar o nome. Rivers ou White? Chavalius White foi um
0: dos melhores wide receiver, é, Corner. cornerback é, em marcação Homem-A-Homem, -home, que é só o que eles botavam o cara para fazer. Aí meu amigo, marca aí o Homem-A-Homem -home, o... o Jamar Chase agora gostei, você não tem mais esse cara e você vai continuar querendo fazer essa marcação homem homem eu acho que vai ser um desastre eu não gostei não. eu olho pra essa defesa do Tiff sei lá eu
3: parece que... pior do que ano passado que já tava ruim né eu acho ano é um passado tava
0: péssima depois que o Melvin Ingram chegou deu uma boa melhorada é uma ficou, até, ficou até acima da média nada espetacular mas pro time dos Tiff suficiente pro time ser competitivo hum. e brigar ali no alto é, mas você perdeu um monte de caras e botou um monte de incógnito no lugar é, uhum. eu, eu acho que assim entre os ranges possíveis né, de resultados é, viáveis a, o percentual de resultados piores do que o ano passado é, é muito maior do que os poucos cenários em que tudo dá certo e, e se você, você for, é, é,
3: é que se você for pensar substituições Alan, todas elas em teoria são piores dos que, dos que já estavam lá. Né? É, é, ou é, incógnitas, né? Draft, né? Exatamente. É, é, não, é, a parada, por exemplo, é a parada
2: do draft. Pode, pode ser que o cara entre e jogue pra caralho logo no primeiro ano? Eu, não tô, nem,
3: eu não tô querendo nem falar do draft, não, cara. Eu tô falando assim, por exemplo, o Justin Reed, ele é consideravelmente pior do que sim, o Tyree né? sim. O Trent McDuff é um calouro, você não espera que ele chegue no mesmo nível de produção de que um veterano que, mesmo que você não goste muito, tá ali na segunda
0: prateleira de córner, né? Não, e uh. era o cara que você botava para marcar o homem homem. É o do... homem homem, né? O... E, o... É uma, e é uma O
2: melhor, é uma o melhor do adversário. É uma sabe? divisão onde você vai enfrentar duas vezes o Kirtley Sutton, duas vezes o Kinnan Allen e duas vezes o Davante Adams, e ele vai marcar o homem homem esses caras. É, exatamente. <risos> E aí, e quem você tinha
3: lá, que é o Tony Rio, que nunca foi, né, já foi até pro banco durante a temporada, uhum. o, o Sneed, sabe, o, o, o Nick Bolton, são caras que, tô falando, tirando o Chris Jones e o Frank Clark, é, acabei de descobrir que o Dunlop tá lá também, nem sabia, é, assim, isso, passa muita, muita animação não, tá, não é uma coisa assim que você fala... Pô, que defesa maneira. E aí você vai olhar o, de, o, o o restante, né? Ah, e se eles perderem um jogador, um jogador. Tô falando, não tem, cara, não tem hum. ninguém, né, dentro do, da defesa aqui que você fala. Hum, não, mas se machucar aqui tá tranquilo. Não tem. Hum. Então assim, é um elenco muito curto e com a
2: qualidade bem questionável. Sim, sim. E eu acho que a defesa perdeu bastante talento. Se o ataque Sim. perdeu um talento, um jogador elite que faz toda a diferença, mas repôs com um grupo de jogadores interessantes, e aí, e aí a gente não tá falando de um monte de calor. Né? Juju, a gente já viu que pode produzir, o MVS, que o Mario não gosta de falar assim, mas eu vou falar. Agora só vai falar assim né, seu coisa. A gente já viu ele fazendo o que ele pode fazer aqui na defesa, Tá focando muito em calouros que a gente não sabe se vai dar certo. Diversas vezes a gente já viu o jogador chegar com puta hype do college e não fazer nada. Pô, a gente já viu... E a gente não tá falando de um jogador que chegou com
3: puta hype do college, não. vamos lembrar disso. Não, não, não. <risos> é importante
2: frisar isso aqui. Pô,
3: é, o espanhol Só, o só, só pra lembrar é ele
2: lá. Que... só pra lembrar, o espanhol tá lá ainda. Só pra Nossa. lembrar aqui, Mário do. O Alan tá aqui. Deixa eu mentir, aquele ano da, do, da troca do 49ers pro. pro pra pegar um Trubisk, o pessoal cravou ali que o 49 tinha matado o draft, por causa das, das duas primeiras picks. E nenhum dos dois jogadores deu certo. Deu certo outra pique louca lá no meio.
0: Não, o. Eu, ó, eu acho a, a médio prazo. Né, teve uma, uma reformulação Pode até ser que, que seja O que se maior você tem que fazer né Então eu acho que, que pode dar certo Acho uma puta cagada eles deixarem O melhor corner deles embora né? Principalmente o melhor corner de marcação homem-homem Numa defesa que gosta de marcar homem-homem Mas é, a, agradeço Obrigado é, Eu acho que assim, pra esse ano Pensando no curtíssimo prazo uh -huh. A minha expectativa é que Foi o que? 24 a ano passado? De ah, isso. Acho que foi isso minha, espera... minha expectativa é que seja daí para baixo ou manter o um nível ruim né na, no, no, hum. na temporada como um todo lembrando é o melhor lá, cenário lá. melhor cenário que eu vejo é assim começar muito mal você tá com muitas peças novas tal o time se encaixou um pouquinho pro do meio pro final melhorar que foi o que aconteceu ano passado é, isso esse aí. é o melhor cenário é daí para baixo
3: quarto foi porque o time melhorou na segunda metade porque e na primeira, primeira metade
0: foi Tristeza. foi historicamente ruim. Né? Exatamente. E, e o elenco no papel é pior do que o time que foi historicamente ruim da primeira uhum. metade. É, e vai pegar na, na divisão só a bucha. Né? Então, Sim. enfim, não passa nenhuma animação. É. Vamos pro
2: recorde, então, vamos ver se vamos manter aí a média de, no mínimo, 11 vitórias, que é o que a gente tá tendo aqui.
6: E em relação ao recorde dessa temporada, eu acho que os Chiefs, eles vão ficar 12-5. É, eu não estou achando o calendário dos Chiefs muito difícil. É, os, os Chiefs vão jogar contra o NFC West, né? A EFC West vai jogar contra a NFC West, então eu encaro como dois jogos mais difíceis. É, os Chiefs vão jogar contra o Buccaneers também, que, enfim, não consigo ver os Chiefs ganhando o Tom Brady. Então eu acho que, enfim, perde é, também para os Bills, então eu acho que vai acabar ficando 12-5. É, eu acho que os Chiefs ainda vão ganhar a divisão... É, os outros times da AFC West estão bem fortes. Eu tô com um pouquinho de medo dos Chargers e um pouquinhozinho de medo dos Broncos. É, o Raiders, pelo menos uma vez por temporada, os Chiefs perdem pros Raiders, é inacreditável. É, mas eu ainda assim, eu acho que os Chiefs, eles vão continuar dominantes é, na divisão. Eu não consigo ver os outros times, assim, superando esse recorde de e 5 pelo menos. É, eu espero que eu não queime a língua depois. Eu espero que eu não esteja ficando no time, mas eu estou confiante. E eu acho que, enfim, os Chiefs vão se classificar pros playoffs. Eu já não tenho tanta certeza se eles vão... Avançar muito pros playoffs, porque, enfim, são vários nomes novos, tanto no ataque quanto na defesa. É... Eu tô com a expectativa bem alta, mas, enfim, tudo pode ir por água abaixo, porque, né, é uma caixinha de surpresas. O melhor time da temporada passada pode estar na temporada horrorosa nessa, enfim. É... Mas eu acho que, ainda assim, o recorde é 12,5, com os Chiefs sendo pelo menos o dominante dentro da divisão. E para finalizar, eu vou pedir para todo mundo é... seguir o perfil do Endzone no Instagram, no TikTok. É arroba e no Twitter endzone underline Brasil também vou pedir pra galera me seguir aí no, no meu perfil pessoal, é arroba no Twitter e no Instagram e pode ir lá conferir que eu tenho vários vídeos sobre NFL em formato de short vídeo, tem muito conteúdo legal tanto no Instagram, no Reels, quanto no TikTok e é isso aí, obrigada pelo convite
2: isso que é convidado Alan. vem aqui e ainda faz propaganda de um dos participantes do podcast Pedido pra seguir o Endzone muito bom. <risos> só, só falou
0: a errada, né? <risos> <risos> é, um hoje, 51. É.
2: Mais Cara. 12 vitórias. É isso. A divisão. A, a previsão da galera da divisão é dois times prevendo 11 um time prevendo 13 e um time prevendo 12. <risos>
3: é, é, bateu com a minha <risos> previsão 12 e 5 ganhando a divisão aí, o TIFS,
0: né? eles pegam muita porcaria, né? Se for pensar mesmo. É, a, NFC, a
3: EFC Sul ali, né? Ela pesa, né? Ela uhum. traz pra cima, né? Qualquer ah, coisa. eles vão pegar os Bears. Isso.
0: Commanders. Isso. É, foram só os bem ganháveis aí, né? Uhum.
3: Jacksonville.
0: Jacksonville. O Houston, é, o Seattle. O Titans que também não anima, né? É, Seattle. Seattle. Então você já sai meio que de 6, 7 vitórias ali. Só, do, <risos> só é. da Chepa. Exatamente.
1: <risos>
3: exato, exato. É, mas, eu, é assim, se eu tivesse que apostar num time. Eu vou dar uma aspas aí pra vocês. Né? Se eu tivesse que apostar num time com a, com a maior chance de grande queda de um ano pro outro. Essa minha aposta seria no Kansas City Chiefs. É. Elenco curto, muitas mudanças. É, naquele, naquela pro, naquele programa do Quem Entra, Quem Sai, eu acho que eu deixaria aí o Kansas City Chiefs como um belo do asterisco para para próxima temporada.
2: É, eu tô contigo, Mário. Eu acho que tem um time aí que pode perder a, a dominância na divisão, é o Chiefs, né? Ele vem dominando a divisão há um tempo e perdeu bastante talento, enquanto o resto da divisão adicionou muito talento. É diferente, Isso. por exemplo, se você pensar lá na divisão do Packers, o Packers perdeu o talento, mas ninguém mais adicionou talento. Então tá tudo bem, entendeu? E o resto tá se manteve na merda, né? Então tá tudo bem. Agora, é diferente. O Chiefs perdeu o talento, todo mundo adicionou. Eu acho que ele tá... Ele periga bastante perder essa soberania de, de algumas temporadas. É,
3: porque o, o Alan falou Bears aí, mas o Bears era é Preciso. Então, Bears e Washington é Preciso. Ah, tá, eu
0: dei errado aqui.
3: Então aqui, de jogos. Já, já, já
0: dificultou um pouco, então. É,
3: ele, ele abre, ó, ó, eu acho eu acho a, a, a abertura da temporada do Chiefs bem, bem complicadinha, né? Porque ele abre com Arizona em Arizona, Los Angeles, Indianápolis. Tampa Bucks, Bay, Raiders, tu, esses dois Deus. fora. Raiders, Buffalo e São Francisco em São Francisco. É e eu maior... não acho maluquice falar que eles ganham dois jogos aqui.
0: Sabe? Eita não. Aí, puxou, aí. Ah, dois a três <risos> jogos em sete, você sair, Eu acho que assim, o ataque não, não me parece tão catastrófico assim, né? uhum, é, uhum. É, pensa assim. Pensando como contender, não ter o Tarek Hill, é um puta risco. É, porque Sim. na hora que o bicho pega você não tem aquele cara que vai tirar um coelho da cartola, mais pra temporada né? como você tinha, mas pra temporada regular você tem mais opções, é, eu acho que eles têm uma certa profundidade na linha ofensiva agora, é, tem uma profundidade nos wide receivers, então assim, se não machucar o Kelsey e nem o Mahomes você perdeu um dos wide receivers, você consegue se virar com o resto, você perdeu um hum. cara da linha ofensiva, você consegue se virar com o resto eu acho que o ataque tende a rodar bem o ano inteiro, a não ser que você perca uma das duas peças principais, hum a defesa, que eu acho que assim, você já começa ruim se, se jogar todos um... os
2: titulares tá ruim, <risos>
0: já tá ruim exato é, se perder o Chris Jones, então aí meu... é. aí vai virar saco de pancada a defesa, então assim tem um risco de perder uma peça ali na, na defesa e é a coisa de zan... já, já desandar sem perder ninguém se perder uhum. alguém chave e assim alguém você sempre perde, né se é, os que sim. você machucar for bem os que não podia machucar, aí ferrou de vez. Sim. Então acho que tem um risco grande de, de ter um problema <risos> de, grave, assim, que você não consegue contornar na defesa. No ataque eu, eu acho que é. É só se der muito azar de machucar bem o que o o é o senhor Mahomes. Enfim, é uma temporada é. que você tá, você tá ali no fio da navalha, né? É.
3: Você acha muito absurdo achar que que o Chiefs nesse nessa início de tabela ele assim, eu não é o que eu acho, tá? Eu só, Deixa eu pegar só não a tabela
2: acho. certa aqui que eu olhei. Arizona, Arizona
3: Chargers, Chargers Colts,
0: Raiders, Bills e Chiefs. Oh, e Niners. E Niners. Aqui é agosto. Começa com a Arizona, é isso? Mesmo? Isso. Arizona, Chargers, Colts, Raiders, Bills. Até a Bay, você acha que ganhar dois... Eu
3: acho ganhar que... dois ou três não seria um absurdo. Não seria um absurdo.
0: Três, eu acho difícil pra caramba. Você é. acha? Dois, eu acho...
3: Porque porque assim, é quem, joga essa zica, pô. Joga? Não, é, não olhando, 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 ele entra com, como favorito contra o Chargers, porque é em casa. Uhum. Indianapolis, Raiders, porque é em casa só, não? Favoritaço assim, são não, só esses três é muito
0: favorito contra os Colts não, favorito não. contra os Cardinals é bem favorito contra os Raiders é favorito contra os 49ers também a não ser que a defesa seja realmente uma desgraça logo de cara que eu acho que é uma, é, o uma hipótese, porque Isso se, não for, é uma hipótese se for, for real, uma desgraça, mas... o não vai explorar até o cu Não, defesa. se a defesa for uma desgraça, como foi no começo da temporada passada... Pois é, você tem que adicionar sim, esse ponto aí, cara. É, aí sim, é, é, eu acho que pode ser um problema. Mas, assim, é, é, mesmo assim, acho que com a defesa do ano passado, ainda dá pra jogar de igual para igual com o Cardi nos coachs. É, não alto. de
3: igual para igual beleza mas eu tô falando que não aí desastre, você pegar todos, mó...
0: todos esse pessoal assim de igual para igual eu ainda sou mais o Mahomes ganhar dois três jogos entendeu entendi é, entendi, entendi agora entendi. se a defesa for pior do que no passado que é possível é, hum. aí crincou é. <risos> enfim Alan vamos para Las Vegas vamos para Vegas que é o que o povo quer vi <risos> é. vamos
2: ver o
3: Oh, já, já batizou o quadro, né?
2: É, vamos pra Vegas? <risos> é,
3: tá batizado. Já pode usar no, no ano que vem, né?
2: Cadê e até a durante
3: barada, a temporada, né? Com Mais um quadro Não, vamos, então, pra vamos pra Vegas. Vamos
0: primeiro ver a divisão, né? Pra ganhar Quem, a leva divisão? né? Quem leva a divisão. Quem leva é, é a divisão. Essa é uma, uma, é uma é, boa. É, é, eu quero ver como que tá isso aí. Ó, oh, favorito papo. é o Chiefs hum? com 2.6. Hum, interessante. Chargers paga 3,25 e o Broncos paga 3,60. Tudo pau a pau ali. E o Raiders. E o Raiders paga 7,50. Eita! Vegas não bota muita fé no Raiders, Vegas, Vegas é. não bota é, muita no, fé no Vegas. Não, é, conhece, sabe do que tá falando. Né? Tá lá, conhece. <risos> que tá time de casa. Vamos ver
2: os under over agora. Under -over. É, essa eu tô interessado. Essa eu tô interessado também. Tudo 12, né? <risos> mas eu acho que vai ser todo alto também. Eu também acho, acho bem provável. Ser,
0: né? Vamos ver aqui. Quem vem primeiro aqui é o Denver. Denver é. Uai, que doido! Ih, tá quebrou, 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 quebrou. Tá com três, três linhas pra cada time. É, porque nem Vega sabe o que vai pensar sobre essa divisão. Não, mas pra todos os times, não é só pra. Ah, tá. O Bet tá zoado aqui. Ixi, tá bugadaço. Ela é. Não, não dá pra conversar. Deixa eu entrar pelo Note de repente... Essa, um essa, di,
2: essa divisão tá tão foda que ela tá bugando o Beth. Bugou, bugou, bugou. Mas é... Eu, eu não espero nada menos de 10 pra todos. todos, todos Pô, vou até tentar todos,
0: fazer uma aposta aqui com esse negócio bugado <risos> pra ver que é que tá bugado, né? Ué, tá aparecendo aqui no Note também, tá aparecendo três... Três é, odds diferentes para todos os times. Mas o Denver, por exemplo, tá aparecendo 10,5. Uhum. Ah, não, mas tá com... Ah, entendi agora. Ah, que legal. Só que eu não sei qual que é o oficial, né? Porque eles estão colocando três opções com pagamentos diferentes.
3: Uhum. Ah, mas aí você põe a, a menor pagamento, provavelmente.
0: Acho que eu vou pôr a do meio, né? Põe a é do meio, é. põe a do meio, né? Eu põe a do, meio. A do meio, que seria então para pro Broncos é 9,5. 9,5, justo. 9,5... O over, Pagando. Paga um, o, over, o over paga 1,71 uhum. E o Under
3: paga 2,10 Ah, então eles estão acreditando bem Nesse nesse Nessa linha aí
0: é, Essa linha aqui tá bem, bem justo, falado, ó. Justo. Pô, achei bem legal isso, porque na verdade Talvez muita gente não fizesse o que eu faço, que eu clico lá e aparece a opção de você mudar pra caramba, né? O, a linha. Uhum. E aí vai mudando a, a, os pagamentos. Agora eles já estão dando três opções pra todo mundo, que é pro cara não ficar preso naquela linha principal, né? Uhum. Tem umas linhas alternativas. Uh, cadê? Chiefs. 9,5 também. Olha lá. <risos> é todo mundo 9,5. Não, mas essa aqui não é a linha do meio, não. A linha do meio é 10,5. 10,5. Tá? Ah. Exatamente 1,86 pro over e pro under.
3: Olha aí. Uhum. Também mais uma linha que eles têm bastante confiança, né?
0: E Chargers. Deixa eu ver qual dessas linhas aqui deve ser a do meio. Provavelmente é a 10,5. 10,5 também. 10,5 que paga 2,10 pro over e 1,71 pro under. Ah. É, os caras. 2,10 tão... pro over, aí, Paulo. Olha lá. Acho que você devia botar fé aí. Apostar em 11 vitórias é puxado. É foda. Nem foda. <risos> 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 não, porque você, você aposta pensando no time e no papel. Só que durante a temporada machuca um monte uhum, de gente. Você uhum. não faz ideia de quem vai uhum. machucar. Então assim, depois que você apostou, o under, é, é, tudo que acontece é a seu favor. Qualquer, qualquer lesão tá é. jogando a seu favor. E, e o over não, qualquer lesão tá jogando contra, né? É, então é. Você tem que ter uma margem de segurança bem maior no over do que no under. E o e Raiders. Raiders, vamos ver qual que é aqui, dá pra ver bem qual que é a linha do meio. É 8,5. 8,5. Pagar 1,80 pro over. De qualquer, qualquer um forma, é, pro... é alto pra todo mundo, né? É, 8,5 não é tão alto assim, né? É.
3: Eu acho que tá, valendo, as outras tá valendo um over aí no, no Raiders, hein? É que assim, não né?
0: paga tão bem assim também, né? Mas, e, exemplo, sim, sim. se você tiver confiante num 10, 10 vitórias, aí o 9,5 tá pagando 2,60. É paga legal até. Olha lá. O 8,5 eu acho bem razoável, porque, pô, 9 vitórias não é tão difícil com esse calendário, né?
2: É, e desse é, é cara... time, né? Enfim, falamos da divisão que importa, eu acho que, por mim... Pode acabar o preview, tem mais por que continuar. <risos> Sacanagem <risos> com o Alan, né? O a divisão do Alan Uau, é meu a, meu é meu a última. <risos> Eu
0: tenho tanta coisa pra falar do Arizona Carlos. Né? Aguarda,
2: aguarda que semana que vem é o último, último preview. Ou seja, a NFL tá aqui, ó. Batendo na porta, pô. Estamos chegando. Isso aqui foi eu bater na ah. parede, tá? Caraca, eu, eu imaginei <risos> outra coisa muito pior. <risos> foi, foi eu batendo na parede de papelão daqui. Porra, apareceu outra
3: coisa e o Alan pelo jeito pensou a mesma coisa.
0: <risos> Ó, último preview semana que vem, então, Edu. Oliveira, se estiverem ouvindo a gente, dá um gás no no Idal. Não, um não mas já já chegando a vez de você. Já saiu a força de tabela, saiu, né? Preliminar, né? Saiu, um saiu
3: preliminar, né? Preliminar. É. Não saiu a força de tabela é... e e o Idal eu acho que ele tá com ele tá bugado
0: esse. Assim. Ele tá meio bugadinho.
2: Ah, assim. é, é, o que tem, Mário, é o que tem. Não tem essa, não. Tá bugado,
0: tá bugado.
2: Ele, tá ele, tará, tará ele não
0: dá previsões,
2: o processo. Não adianta tá... su- não adianta surrar não, tem que confiar no processo. Porra. Ele tá bem bugadinho tá, essa temporada. Tá, tá, mas tem que confiar no processo. Nossa. Enfim, é isso galera <risos> podcast <risos> da melhor divisão é o podcast mais comprido do ano então é isso Caraca. chame a zebra de volta, meu flex está terminando abraço é